0: Die Verhältnisse in der Arktis ändern sich zum Teil sehr, sehr schnell. Die Eisbedingungen ändern sich sehr schnell. Es gibt riesige Eisdynamiken, wenn plötzlich alles aufbricht. Es gibt äh, schnelle Wetterumschwünge und es gibt natürlich Eisbären, die da draußen rumlaufen. Und da muss man permanent den Arbeitsplan anpassen an die Bedingungen, wie sie gerade herrschen da draußen. Wir brauchten ein Stück Eis, was uns die Stabilität gegeben hat, um da unser ganzes Forschungsstädchen drauf aufzubauen. Denn wir haben für dieses Jahr wirklich eine ganze Forschungsstadt auf das Eis gebaut. Das A und O eines erfolgreichen Klimaschutzes ist, die Bevölkerung in die Lage zu versetzen, verantwortungsbewusste Entscheidungen für sich selber zu treffen. Und daran arbeite ich gerne mit. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast
1: mit Erik Lorenz. Hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ein Jahr, die scheinbar ewige Dunkelheit der Polarnacht und ein abenteuerlicher Plan, der einen historischen Meilenstein in der Polarforschung markiert. Ich freue mich sehr, in dieser Folge den Mann zu begrüßen, der eines der größten Forschungsabenteuer unserer Zeit verantwortet hat und deshalb durchaus als einer der wohl bedeutendsten Wissenschaftler Deutschlands bezeichnet werden kann. Professor Dr. Markus Rex. Er leitet die Atmosphärenforschung des Alfred-Wegner-Instituts und ist Professor für Atmosphärenphysik an der Universität Potsdam. Er hat bereits unzählige Expeditionen unternommen in Arktis, Antarktis und andere entlegene Regionen der Welt, um die komplexen Klimaprozesse zu erforschen, die dort und überall auf der Welt zu teils dramatischen Veränderungen führen. Und viel mehr möchte ich jetzt auch noch gar nicht verraten, denn weitere Infos kommen gleich noch. Markus Rex, bitteschön.
0: Die Arktis besitzt eine ganz eigene, subtile Schönheit. Diese ist vielleicht nicht so bombastisch und auf den ersten Blick überwältigend, wie die der Antarktis mit ihren atemberaubenden Eisbergen, den mächtigen nach superlativen heischendem Eisschild und den brummenden Pinguinen und anderen Tierkolonien, den jeweils größten der Welt. Auf die Arktis muss man sich einlassen. Was ihre Schönheit ausmacht, ist die unendliche Weite des Eises, die absolute Ruhe, nur durchbrochen von den leisen, knirschenden und quietschenden Geräuschen, mit denen sich die Eisbrocken aneinander schieben. Die klirrende Luft, das sachte Treiben der Schneekristalle über den weiten Eisflächen, die einzigartigen Lichtstimmungen, die sich im Laufe des Jahres ganz allmählich ändern. Natürlich gibt es auch hier die lauteren dramatischen Eindrücke, etwa wenn sich Presseisrücken mit massiver Wucht aufhalten, mächtiger Eisbären vorbeiziehen oder das Polarlicht in überirdischen Formen über den Himmel zieht. Aber wenn man mich fragt, was die Arktis ausmacht, es sind eher die leisen Eindrücke, die genaues Hinsehen und Aufmerksames, langsames
1: Aufnehmen erfordern. Das zieht mich immer wieder hierhin zurück. Ja und über diese fragile Schönheit und auch die Bedrohungen, die ihr gegenüberstehen, möchte ich heute sprechen und zwar mit Professor Dr. Markus Rex, der diese Zeilen verfasst hat und sie für uns auch gerade vorgelesen hat und zwar aus seinem Buch Eingefroren am Nordpol, das Logbuch von der Polarstern. Er ist Expeditionsleiter der größten arktis Expedition aller Zeiten, der Mosaikexpedition. Sie wurde vom deutschen Alfred-Wegener-Institut angeführt und an ihr waren rund 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligt aus 20 Ländern und von 90 Organisationen. Ein Jahr lang, vom September 2019 bis zum Oktober 2020, driftete der Forschungseisbrecher Polarstern Angedockt an eine Eisscholle durch die Arktis. Wie ein Leben im arktischen Winter aussieht und mit welchen Erkenntnissen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zurückgekommen sind, das berichtet uns nun also besagter Professor Dr. Markus Rex, der mir gegenüber sitzt erfreulicherweise. Hallo Markus, herzlich willkommen bei Weltwach und vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ja, hallo Erik äh, und sehr gerne. Und wir treffen uns hier ähm, bei dir in Potsdam. Ich bin brav dem Navi gefolgt zu unserem Treffpunkt. Deswegen direkt mal zum Einstieg die Frage, wo befinden wir uns denn hier?
0: Ja, wir sind äh, gerade in meinem Büro hier auf dem wunderschönen Potsdamer Telegrafenberg. Das ist ein ganz historischer Wissenschaftscampus. Hier sind viele große Entdeckungen der Physik gemacht worden. Hier steht auch der Einsteinturm. Es stehen hier große äh, Teleskope auf dem Berg. Und es ist hier eben eine... Wichtige Zweigstelle des Alfred-Wegener-Instituts angesiedelt, nämlich ein Großteil der Atmosphärenforschung des Alfred-Wegener-Instituts, des großen deutschen Polarforschungsinstituts, die findet hier
1: statt in Potsdam auf dem Telegrafenberg. Und für diese Atmosphärenforschung bist ja federführend du verantwortlich. Das ist so, ja. Du leitest die. Was macht so ein Atmosphärenphysiker?
0: Ja, man muss sich ja darüber klar werden, der Klimawandel geht von der Atmosphäre aus. Äh, Klimawandel kommt dadurch zustande, dass in der Atmosphäre die Konzentration von Treibhausgasen ansteigt. Und das setzt eine ganze Kette von Mechanismen und Prozessen in Gang, äh, die hinterher dazu führen, dass es bei uns wärmer wird, dass wir mehr Wetterextreme haben und äh, alles, was daraus folgt. Deswegen ist natürlich der Atmosphärenforschungsbereich der Kernbereich der Klimaforschung. Äh, und dazu kommen dann die anderen Komponenten des Klimasystems, die Landoberflächen, die Ozean die Kryosphäre, also das Eis, was auf Land aufliegt oder auch das Eis, was auf dem Ozean schwimmt. Der Ursprung liegt in der Atmosphäre und die erforschen wir.
1: In dem Bewusstsein, dass ich damit wahrscheinlich direkt zum Einschicken ein ziemlich großes Fass auf mache, aber wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich so intensiv mit diesem Feld beschäftigst und auch grundsätzlich so eine Faszination und Begeisterung verspürst für die Physik? Ja,
0: das ist tatsächlich eine <lacht> ganz interessante Geschichte, denn ich habe, äh, als ich mir nach der Schule überlegt habe, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben angefangen, Physik zu studieren, ähm, damals mit dem wahrscheinlich naiven Antrieb, den die meisten Leute haben, wenn sie mit einem Physikstudium loslegen. Ich wollte verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält.
1: Ach so ein bisschen faustmäßig. So also, äh, der, der,
0: der alte Klassiker, Aha, genau. Ja. genau. Ich wollte wissen, wie funktioniert das hier eigentlich um mich herum. Ja. Und äh, wenn man da sehr tief einsteigt in einem Physikstudium, dann löst sich das Verständnis sehr schnell, umso tiefer man einsteigt, in mathematische Gleichungen auf. Und das ist auch alles hochspannend, aber es hat mich nicht letztendlich komplett so zufriedengestellt, wie ich mir das erhofft
1: habe. Das war ja wahrscheinlich je mehr du, also könnte ich mir vorstellen, je mehr du verstanden hast, desto mehr Fragen ja auch wieder aufkommen, weil man, das ist, so sagen die Weisen ja oft am Ende, vor allem versteht, was man nicht versteht. Ja, das ist natürlich in jedem <lacht> Wissenschaftszweig, äh,
0: ist das irgendwo so, umso mehr man es erforscht, umso mehr Fragen eröffnen sich, das ist ganz normal in der Wissenschaft, aber ich wollte dann auch im Studium, gerade so in der zweiten Hälfte, ähm, was tun, was die Menschen verstehen und was, was bringt für die Gesellschaft, ähm, Natürlich in der ganz grundsätzlichen Grundlagenforschung der Physik äh, geht es auch um Dinge, die wir als Menschen verstehen müssen, damit wir ein korrektes Weltbild haben und das ist auch äh, absolut anzuerkennen. Ich wollte aber einen etwas direkteren Einfluss darauf haben, äh, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt und äh, habe mich deswegen sehr bewusst dafür entschieden, einen Teil der Physik zu beforschen und in dem eben vorzustoßen, äh, in dem es um gesellschaftsrelevante Fragen geht. Und das war damals, 90er Jahre, das große Thema der Ozonschüsse. Mhm. Wir wussten damals schon, es bildet sich jedes Jahr über der Antarktis ein ganz ausgeprägtes Ozonloch. Wir wussten überhaupt nicht, wie es mit der Ozonschicht in der Arktis weitergehen wird. Und äh, bereits meiner Diplomarbeit habe ich äh, angefangen, an der arktischen Ozonschicht zu forschen und bin zum ersten Mal in die Arktis gefahren. Und das hat mich nicht wieder losgelassen.
1: Das war 92, glaube ich, dieser erste Besuch in der Arktis. Ganz genau, das ja. war
0: Januar 1992, ich weiß es noch wie heute. Januar in der Arktis, es ist stockdunkel, es ist mitten in der Polarnacht, da sieht man die Hand vor Augen nicht. Ich wusste also überhaupt nicht, wie die Umgebung aussieht, in der ich mich befinde. Später ist dann die Sonne aufgegangen und ich habe die ganze wunderbare Schönheit der Arktis um mich herum gesehen und es hat mich gepackt und ich bin auch zwei Jahre später schon in der Antarktis gewesen. Aha. Und seitdem habe ich diesen Polarvirus
1: und möchte da immer wieder hin. <lacht> Yeah. <laughs> Hat dich die Arktis dann erst wirklich gepackt, als dann die Sonne nach Monaten mal äh, aufging und du wirklich was gesehen hast? Oder warst du auch schon völlig hin und weg, als es noch komplett dunkel um dich rum war? Eig eigentlich sofort vom ersten Tag an. Ja. Also auch
0: in dieser völligen äh, Schwärze der Nacht, äh, da draußen in den, in den Weiten des Eises unterwegs zu sein. Die Geräusche, die ja ganz andere sind, um sich herum wahrzunehmen. Der Schnee knirscht ganz merkwürdig bei diesen tiefen Temperaturen. Es bildet sich so eine verharfte Schicht. Wenn man da drüber läuft, dann äh, bricht die manchmal 10, 20 Meter weit weg auf. Und man hört da hinten Geräusche, wo es dunkel ist, wo aber im Prinzip ein Eisbär stehen könnte. Das sind schon ganz intensive Eindrücke und die haben mich gleich von
1: Anfang an begeistert. Sind das genau die Momente und Eindrücke, die dich bis heute auch immer wieder in die Polregion zurückziehen? Also 92 ist ja jetzt auch schon eine Weile her und seither bist du ja unzählige Male dort gewesen. Ja. Also es scheint ja wirklich so zu sein, dass diese Arbeit in und an diesen Regionen ähm, für dich eine unerschöpfliche Faszination ausübt. Auf jeden Fall. Das geht vielen so. Wer einmal in Arktis oder Antarktis
0: war, der möchte in der Regel sein gesamtes Leben lang immer wieder dahin zurück. Das, das habe ich von ganz vielen Leuten so gehört. Es ist das witzig,
1: dass du sagst, weil genau diesen. Ich war nun selber noch nicht da, aber genau diesen Satz habe auch ich schon des Öfteren gehört. Albert ja. Fuchs und dergleichen, ja. die öfter hier schon davon erzählt haben, ja. beschreiben genau das. Dieses scheinbare, sorry, dass ich hier ins Wort falle übrigens. Sehr dieses gerne, sehr scheinbare gerne. Nichts, mhm. wo ja ähm, Unwissende vielleicht meinen könnten, das wird doch nach zwei Tagen langweilig. Wird dann immer umschrieben das mit genau im Gegenteil. Das wird es überhaupt nicht. Es wird überhaupt nicht langweilig. Diese diese Weite, diese
0: Eislandschaft, die ist so faszinierend. Und sie ist ja auch jeden Tag anders. Ja. Ähm, gerade wenn man auf dem Meereis unterwegs ist, ist das in ständiger Bewegung. Es bildet sich ständig äh, irgendwo eine neue Eisskulptur, die man am Tag davor noch nicht gesehen hat. Und wenn man seit Jahrzehnten in die Arktis fährt, dann sieht man ja heute schon eine andere Welt, als ich äh, in 1990er-Jahren bei meinen ersten Fahrten in die Arktis dort gesehen habe. Das heißt, auch diese die Spuren, die der Klimawandel in der Landschaft hinterlassen hat, auch das zu sehen ist irgendwie faszinierend, natürlich auch deprimierend, aber in jedem Fall etwas, was einen immer wieder dahin zurückzieht, weil, man, weil ich natürlich auch wissen möchte, wie es damit weitergeht.
1: Und genau das war ja auch einer der Gründe für die Mosaik-Expedition, über die wir heute schwerpunktmäßig sprechen möchten, die, ich habe es schon angekündigt, <lacht> etwas reiserisch, aber es stimmt tatsächlich auch, die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Mit welchen? Übergeordneten Fragen seid ihr denn mit dem Forschungseisbrecher Polarstern in die Arktis aufgebrochen? Also, was war das übergeordnete Ziel? Es gab natürlich ganz viele Subziele mhm. ähm, für diese Mission. Das ganz übergeordnete Ziel ist eigentlich wirklich,
0: die sehr komplexen Klimaprozesse, die sich in der Arktis abspielen, besser zu verstehen. Und das sind Prozesse, die sich nur in der Arktis abspielen. Denn das Klimasystem der Arktis ist ja ein ganz besonderes. Wir haben einen tiefen Ozean, 4000 Meter tief, Wasser, dann eine dünne Schicht aus Eis, darüber eine weitere dünne Schicht aus Schnee und darüber die Atmosphäre, im Winter sehr, sehr kalt, minus 40 Grad kalt, der Ozean bei um die 0 Grad, also knapp äh, unter 0, minus 1,5, minus 1,7 Grad kalt, das Salzwasser noch nicht gefroren. Da gibt es Prozesse, die nirgendwo anders in der Welt auftreten, äh, die wir aber verstehen müssen, äh, weil wir ja die Arktis in unseren globalen Klimamodellen korrekt abbilden müssen. Und dazu müssen wir das Klimasystem in unseren Computern nachbauen. Äh, ein Klimamodell ist ja nichts anderes als, der Nachbau in Computercode der ganzen Prozesse, die sich da draußen in der Natur tatsächlich abspielen. Das sind Dutzende von Prozessen wirklich, die wie die Zahnräder von so einer kleinen Mechanik, von einem Uhrwerk, alle ineinander greifen, sich alle gegenseitig beeinflussen und in ihrem Zusammenwirken das arktische Klima hervorbringen, also dafür sorgen, dass da eine bestimmte Temperatur herrscht.
1: Ja, und dieses Zusammenwirken aus Zahnrädern, also Dutzende Zahnräder, die ineinander greifen, das klingt ja oft im ersten Moment relativ simpel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade dieses Zusammenwirken dieser Variablen ja so volatil und flexibel und dynamisch ist, dass es, und von diesen Klimamodellen ist ja auch immer wieder die Rede, wenn es um irgendwelche Klimakonferenzen und Prognosen geht und so weiter, dass es ja unendlich schwer sein muss, sozusagen zu ermitteln, was passiert, wenn eine Variable sich ändert Ganz und gut. auf welche Variablen sich das wie auswirkt.
0: Ganz genau. Ähm, und simpel ist tatsächlich ein Adjektiv, was das nicht sehr gut, <lacht> gut beschreibt, das System. <lacht> <lacht> ähm, denn, äh, Erik, stell dir mal vor, du findest eine mechanische Uhr auf der Straße ja. ähm, und siehst von außen, Ah, was ist denn das hier? Okay, das ist irgendwie ein Instrument, das zeigt die Zeit an. Mhm. Ähm, und du kannst auch von außen sehen, ob das vielleicht im Laufe der Zeit äh, langsam, äh, langsamer wird oder schneller geht. Aber wir stehen vor dem, vor der Herausforderung, selber diese Uhr nachzubauen in unseren Computermodellen. Wenn man selber eine mechanische Uhr bauen möchte, dann wird es gleich... Ziemlich komplex. Da hilft nichts, als das Uhrwerk, was man gerade gefunden hat, aufzuschrauben, auseinanderzunehmen, tief reinzugehen und von jedem einzelnen Zahnrädchen zu zählen, wie viele Zähne da dran sind und welche Funktion es hat. Und von jedem Federchen und jedem Schräubchen die Funktion zu ermitteln und von jeder Feder die Federkonstante zu messen. Sonst wirst du nie in der Lage sein, eine Uhr nachzubauen. Und genau das haben wir mit der Mosaik-Expedition gemacht. Wir sind reingegangen, wir haben jeden einzelnen Prozess, eben jedes Zahnrädchen genau studiert. ebenso, dass wir es in unserem Computercode richtig nachbauen können. Mosaik, wofür steht das
1: eigentlich genau? Das ist ja ein relativ kompliziertes Akronym. <lacht> ja, das ist mal mit gucken, diesem Akronym aus, wenn ich weiß. ist das immer so eine Sache. Ich
0: probiere mal, doch ich denke schon. Das ist das äh, Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of the Arctic Climate System.
1: Okay, ich habe es mir mal übersetzt hier schon mal vorbereitet. Multidisziplinäres Driftobservatorium zum Studium des arktischen Klimas. Das ist also quasi die Überschrift dafür, was du gerade schon zusammengefasst hast. Also das Verständnis zu verbessern für das Zusammenwirken dieses Dreiklangs, ja. nämlich aus dem Ozean, aus dem Eis und aus der Atmosphäre darüber.
0: Und dem Ökosystem und der Biogeochemie, die auch noch eine Rolle spielen in diesem äh, System. Und wir wollen das ja nicht nur machen, um es zu verstehen, weil wir neugierige Menschen sind. Sondern wir müssen uns ja klar werden, dass äh, all die Entscheidungen, die unsere Gesellschaften jetzt äh, zu treffen haben zum Klimaschutz, basieren auf den Vorhersagen unserer Klimamodelle. In die Zukunft kann man nur mit einem Modell schauen. Und wir müssen in der Lage sein, den Menschen zu sagen, wenn ihr euch für diesen Emissionspfad entscheidet und in den nächsten Jahren noch so viel CO2 freisetzt, kommt am Ende des Jahrhunderts das Klima bei raus. Wenn ihr jetzt aber riesige Anstrengungen unternehmt und Billionen von Euros und Dollar bewegt. Um einen anderen Emissionspfad mit geringeren CO2-Emissionen zu erreichen, kommt das andere Klima hinten bei raus. Und wir beschreiben diese beiden Klimate. Und dann können sich die Menschen darüber, dazwischen entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen. Dazu brauchen wir die Klimamodelle. Ohne die geht das nicht.
1: Und deswegen habt ihr euch dorthin begeben. Und das ja auf ziemlich einzigartige Art und Weise. Was machte diese Expedition besonders? Inwiefern hat sie sich abgehoben von Untersuchungen, Forschungsprojekten, mhm. die es vorher dort oben auch schon gegeben hat? Wir haben immer ein Riesenproblem gehabt mit der Arktis. Die Arktis ist
0: die Region der Welt, die sich am schnellsten erwärmt. Die Erwärmung der Arktis äh, geht etwa zwei bis dreimal schneller als im Rest der Welt. Äh, und es ist die Region der Welt, in der wir das Klimasystem am schlechtesten verstehen, wo wir eben nicht wissen, wie diese ganzen Zahnrädchen zusammenwirken. Und das liegt daran, dass wir verdammt schwer reinkommen. Denn äh, im Winter ist das Eis der Arktis auch heutzutage noch so dick, dass wir auch mit unseren besten Forschungseisbrechern das nicht durchbrechen können. Wir kommen da einfach nicht rein. Wir sind nie reingekommen und wir waren immer ausgeschlossen und das bedeutet dass wir kaum einen einblick darin haben wie diese prozesse im, im winter zusammenwirken und wie das gefrieren des eises im winter funktioniert und das wollten wir ändern und deswegen sind wir mit dem eisbrecher tatsächlich zum allerersten mal äh, ganzjährig in der arktis unterwegs gewesen eben auch im winterhalbjahr wo wir bisher noch nie mit einem modernen forschungseisbrecher und mit unserem ganzen wissenschaftlichen instrumentarium dort forschung betreiben konnten das ist ein Riesenaufwand, deswegen war es die größte Expedition jemals, ähm, aber äh, das war absolut notwendig, dass wir es tun.
1: Und wenn du sagst, ihr seid dort ganzjährig nun unterwegs gewesen, gleichzeitig hast du aber auch gesagt, es gibt auch heute eigentlich noch keine Möglichkeit, dort einfach mal so hinzukommen im Winter, dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wie habt ihr das denn dann gemacht? Genau, wie macht man das, wenn
0: das Eis nun mal so dick ist und man mit der größten Einsatz aller Kraft seiner Maschinen, unserer kräftigen Forschungseisbrecher da einfach nicht reinkommt? Nee, der Trick ist eigentlich relativ einfach. Der ist, wir folgen da einer Idee, die schon Friedhof Nansen hatte vor über 130 Jahren. Er hat nämlich eine Drift des Eises entdeckt. Das gesamte Eis der Arktis driftet im Verlauf des Jahres aus der sibirischen Seite der Arktis, also von uns aus hinter dem Nordpol, über den Nordpol hinweg zu unserer Seite der Arktis, dem atlantischen Sektor. Ähm, wenn man sich da also äh, zum richtigen Zeitpunkt im Spätsommer, wenn man das Eis noch durchbrechen kann, auf der richtigen Seite, der sibirischen Seite der Arktis, einfach einschließen lässt in das Eis, dann wird man mit, dieser, mit diesem Transportband aus Eis über die Arktis getragen und am Nordpol vorbei. Das hat ja Friedhoff-Nansen schon gemacht vor 130 Jahren.
1: Also der hat es nicht nur entdeckt und irgendwie durch Theorien und Modelle rausgefunden, sondern er hat das wirklich gemacht. Alles. Er
0: war wahnsinnig genug, ein kleines Team zusammenzustellen, um sich mit einem hölzernen Segelschiff da einfrieren zu lassen. Und auch das nicht als
1: Unfall, sondern als, als ganz bewusste Absichtlich, ganz Aha. genau
0: so war es geplant.
1: Ja. Die allermeisten
0: seiner Zeitgenossen hätten keinen Vielfaltigen mehr auf den gewettet. Und seine Männer, damals waren das nur Männer, die dabei waren, mhm. als die im Eis verschwunden waren, war die Menschheit davon ausgegangen, die sehen wir nie wieder. Aber seine Vorhersage, dieser Eistrift, stimmte. Die sind drei Jahre später im Nordatlantik vom Eis wieder aufgegangen ausgespuckt worden und sind ganz glücklich zurück nach Tromsø gesegelt. Drei Jahre. Drei Jahre war die Drift für die wow. äh, damals und äh, drei Jahre haben sie sehr bequem, wie er immer wieder in seinem Bericht schreibt, sehr bequem auf ihrer Fram, ihrem hölzernen Segelschiff gelebt.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, in welchem Zustand sie denn dann auf der anderen Seite wieder ausgespuckt worden sind nach drei Jahren?
0: Also Fridtjof Lansen beschreibt, äh, wie die Menschen an Bord aufgegangen sind wie die Hefeklöße, weil sie sehr gutes <lacht> Essen dabei hatten und äh, ansonsten im Vergleich zu den Expeditionen, den Polarexpeditionen damals gelebt haben wie die Maden im Speck und das ist ein wörtliches Zitat von Nansen, äh, denn sie hatten ja ihre sichere verhältnismäßig sichere Basis ihr Schiff dabei. Ja. Ähm, das war das erste Schiff, was so gebaut war, dass es dem Eisdruck widerstehen konnte. Frühere Schiffe sind im Eis immer zerquetscht worden. Das ist in der Regel, äh, hat es damit geendet, dass alle Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen sind. Dieses Schiff, äh, die Fram war von Fridtjof Nansen persönlich äh, entworfen worden und von einem berühmten Schiffsbauer konstruiert worden. Äh, es konnte dem Eisdruck standhalten, bei zu hohem Druck hatte es sich einfach nach oben rausgehoben. Und deswegen waren die Menschen da an Bord auch sicher. Nach den ersten großen Druckereignissen haben sie ihrem getraut und haben äh, die Zeit eigentlich ganz gut verbracht. Das ist sich da ganz gemütlich eingerichtet. Friedhoff Nansen im Übrigen hat allerdings äh, dem Wahnsinn noch die Krone aufgesetzt. Er hat während dieser Drift äh, das Schiff verlassen, zusammen mit seinem Kollegen Johansson, in dem Versuch, den Nordpol auf Skiern zu erreichen. Natürlich ohne jede Chance, das Schiff jemals wiederzufinden, denn das trifft sich ja weiter und Kommunikation gab es ja nicht. Seine einzige Überlebenschance war also irgendwie auf Schieren über die Eiskappe zurück Land wieder zu erreichen. Das ist ihm gelungen. Er hat Franz Josef Land erreicht und ist von da aus dann zurückgekehrt. Die zum anderen Schiff. sind nicht zum Schiff. Das Schiff war okay. nicht wieder auffindbar. Er ist für ihn war das natürlich nicht wiederfindbar. Okay. Er ist mit einer englischen Expedition nach Norwegen zurückgekehrt, die er in Franz Josef Land zufällig getroffen hat
1: aber alle sind wohlbehalten rausgekommen aus der Nummer und die wissenschaftliche Theorie, die er vorgelegt hatte, war damit dann unwiderrufbar bestätigt. Ganz genau so.
0: Alle sind sogar in der gleichen Woche ist friedhof Nansen mit Johansen zurück nach Oslo, zurück nach Norwegen zurückgekommen, wie das Schiff aus dem Eis wieder rausgekommen ist und äh, es gab ein großes
1: Fest und sie waren alle wieder da. Ich, ich stelle mir das vor allem deswegen so entbehrungsreich vor, auch wenn du gerade sagst, wie die Maden im Speck da gelebt, mehr oder weniger, weil das ja auch, eine klar, wahnsinnige Temperaturen sind, die dort herrschen und ja auch die Ausrüstung damals ja. noch eine ganz andere war als heute. Ja, Friedrich Christoph Nansen hat während seiner Expedition äh, im
0: Winter regelmäßig unter minus 50 Grad gemessen an Außentemperaturen. Das ist schon kräftig kalt, insbesondere mit den Ausrüstungen, äh, die die damals hatten. Aber sie hatten ja auch ihr geheiztes Schiff und genügend Brennstoff, um auch das Schiff die ganze Zeit über zu heizen, sodass sie sich immer wieder ins Warme zurückziehen
1: konnten. Und warum hat es jetzt, wenn das damals gut gelaufen ist, äh, deiner Meinung nach so viele Jahre gedauert, bis jetzt jemand diese Idee nochmal wiederholt? Ja, das ist nicht ganz einfach. Ähm,
0: heutzutage können wir die Risiken, die Nansen mit seiner Expedition eingegangen ist, so nicht mehr eingehen. Äh, heutzutage, wenn wir zu einer Expedition aufbrechen, wissen wir, dass wir wieder äh, zurückkommen. Und unsere Forschungseisbrecher, unsere Polarstern, unser Flaggschiff der Expedition kann etwa ein halbes Jahr lang völlig autark im Eis operieren, äh, hat dafür genügend Treibstoff und Versorgungsgüter, braucht aber, wenn es ein ganzes Jahr lang unterwegs sein möchte, Versorgung unterwegs. Und das geht in den Jahreszeiten im Herbst und im Sommer dann wieder. Wieder, wenn das Eis wieder durchbrechbar wird durch unsere partner -Eisbrecher. Deswegen brauchten wir eine ganze Flotte von Unterstützungsschiffen, die uns während der Zeit unterstützt haben. Wir haben sieben Forschungsschiffe und Eisbrecher im Einsatz gehabt, während der Expedition, um das überhaupt möglich zu machen. Und dazu braucht es einen hohen Organisationsgrad. Es braucht die internationale Kooperation. Das können nur alle führenden Polarforschungsnationen zusammen machen. Das kann keine Nation alleine. Und es wahrscheinlich
1: diese Schiffe gar nicht gibt. Es also also
0: hat gar keine einzelne Nation. hat so viele Forschungsschiffe, die, die sie dafür einsetzen könnte. Und deswegen äh, hat es so lange gedauert, bis wir dann tatsächlich äh, diese Expedition von Fritjof Mansen endlich mal mit einem modernen Forschungseisbrecher wiederholen konnten.
1: Und wer war jetzt in moderner Zeit äh, so... Ich hätte fast gesagt, wahnwitzig. Sagen wir lieber so ehrgeizig, überhaupt die Idee zu haben, dass so eine komplexe internationale Kooperation und Organisation möglich und doch jetzt auch mal an der Zeit sein könnte. Das ist natürlich
0: entstanden als ein Traum, als ein Luftschloss. Schon zehn, äh, zwölf Jahre vor der Expedition hat der Klaus Detloff, mein Vorgänger hier in der Leitung der Atmosphären. Physik äh, am Alfred-Wegener-Institut äh, diese Idee aufgebracht. Und sie hatte eine solche Kraft und äh, eine solche Überzeugung und eine solche Faszination, dass sie einfach nicht wieder weggegangen ist. Obwohl in der Zeit natürlich alle Leute gesagt haben, ja, wäre ja schön, aber geht natürlich nicht. Aber sie ist nicht wieder weggegangen. Und wir haben sie immer wieder diskutiert und äh, aufgegriffen und geschaut, wie man es doch möglich machen könnte. Und deswegen ist es dann zehn Jahre später tatsächlich dazu gekommen, dass wir in Tromsø aufgebrochen sind.
1: Das heißt, ich gehe davon aus, dass du dann auch, äh, als du dann hier an Bord warst, ich diesen Staffelstab übernommen hast und diese Vision dann eben auch selber mit weiter vorangetrieben hast.
0: Ja, absolut. Ich habe etwa fünf Jahre bevor wir aufgebrochen sind, die, die Leitung dann mhm. übernommen, als wir dann auch äh, angefangen haben, ein äh, professionelles Leitungs- und Führungsteam dafür zusammenzustellen, damit wir aus dem Luftschloss etwas machen, was tatsächlich dann auch durchführbar ist. Ähm, und das hat mich natürlich die ganze Zeit schon fasziniert gehabt, diese Idee mal zu gucken, ob es nicht doch geht. Und umso schöner ist
1: es in der gewesen, als es tatsächlich klar wurde, klar, es geht, wir machen das. Gab es irgendeinen Teil in dir, der auch so ein bisschen gehadert hat, ob du denn wirklich Lust hast darauf, ein Jahr lang mehr oder weniger kontinuierlich in der Arktis auf einem Schiff eingesperrt, mit all dieser Verantwortung auch noch, hm. du hast dieses ganze Projekt ja auch vor Ort geleitet, hm. ob das, über je, abgesehen jetzt mal vom wissenschaftlichen Interesse, was ist, was du dir wirklich auch unbedingt antun möchtest? Tatsächlich nicht wirklich. Ich war, äh,
0: als, als Klaus auf mich gefragt hat, ob ich nicht die Leitung davon übernehmen möchte jetzt in der Phase, dass wir das sowas äh, entwickeln, was wir tatsächlich durchführen, ja. eigentlich von der ersten Minute an war mir klar, dass ich, dass ich das machen würde und dass ich dazu ja sagen würde. Ich habe da noch einen Tag drüber nachgedacht, bevor ich äh, offiziell dann zugesagt habe. Aber das war mir sofort klar. Das ist äh, von Anfang an so faszinierend gewesen die möglichkeit ein ganzes jahr in der arktis zu forschen endlich auch mal im winterhalbjahr die prozesse beobachten zu können von denen wir bisher immer nur raten konnten wie das funktioniert dass ich die ganzen Mühen und der Aufwand und die Verantwortung, die damit verbunden waren, gerne in Kauf genommen haben habe. Und äh, Na klar, es ist eine riesen Herausforderung. Ich hatte auch einen riesen Respekt vor der Aufgabe, mhm. gleich von Anfang an. Das war schon klar. Aber
1: äh, ich habe es sehr gerne äh, und mit, mit wehenden Fahnen gemacht. Sehr schön. Ähm, du hattest ja schon gesagt, was sozusagen das übergeordnete Ziel war. Wir haben dieses Bild verwendet vom Uhrenwerk, von den ganzen Zahnrädern, die ineinander greifen. Um diese komplexe Mechanik zu verstehen, da braucht es natürlich ganz, ganz viele wissenschaftliche Felder und Disziplinen, nicht wahr? Ähm, ja. Wer war denn da alles so dabei? Welche Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, welche Forschungsgebiete waren auf dem Schiff mit vor Ort? Ja, wir haben ein riesiges internationales
0: Team ja an Bord gehabt, weltweit die führenden Experten in den verschiedenen Bereichen der arktischen Klimaforschung. Das sind die Hauptbereiche, einmal die Atmosphärenforschung, die ich selber vertrete, dann das System Eis und Schnee. Dann der Ozean unten drunter mit eigenen äh, Experten wieder dafür. Das Ökosystem, was da drin lebt, äh, was natürlich Rückkopplungseffekte auf das Klimasystem auch zur Verfügung stellt, ist, äh, die Klimaprozesse hängen auch davon ab, was das Ökosystem, was die Tiere und die Pflanzen in der Arktis machen und die Biogeochemie, die äh, ganz wichtig ist äh, darin, das Ökosystem an die restlichen Klimaprozesse zu koppeln. Das haben wir alles untersucht und nur wenn man so umfassend rangeht und so interdisziplinär zusammenarbeitet, kann man wirklich dieses System Arktis äh, komplett verstehen. Deswegen haben wir auch den ganzen Aufwand betrieben, haben gegenseitig unsere Sprachen gelernt aus den wissenschaftlichen Communities, um uns überhaupt erstmal
1: äh, organisieren und unterhalten zu können. Also das heißt, interdisziplinär hast du gesagt, es ging jetzt nicht nur darum, irgendwelche Experten zu finden und die einzuladen und die bereiten dann ihr Thema vor, du bereitest dein Thema vor, sondern es geht wirklich auch darum, diese ganzen Disziplinen zu verzahnen und sozusagen auch im Tandem zu arbeiten. Genau, Was es ja nur noch äh, schlimmer und komplexer
0: macht. Genau das ist es nämlich. Ja. Wir müssen, um äh, das Klimasystem der Arktis richtig zu verstehen, gerade die Wechselwirkungen zwischen mhm. diesen, wie wir es nennen, die Komponenten des Klimasystems studieren. Wir müssen gucken, wie Wärme zwischen Ozean, Eis, Schnee und der Atmosphäre ausgetauscht wird, wie Strahlung und chemische Spurengase ausgetauscht werden, wie Impuls durch die unterste Atmosphärenschicht und die oberste Ozeanschicht hindurchfließt. all solche Sachen. Das sind gerade die Schnittstellen, die Grenzen zwischen diesen Einzelbereichen des Klimasystems, in denen wir unser Verständnis, noch die größten Unsicherheiten hatte und die wir ganz besonders in den Fokus genommen haben.
1: Und deswegen mussten wir auch wirklich zusammenarbeiten und nicht nur nebeneinander her. Welche Aufgaben sind dir als Expeditionsleiter zugefallen? Was lag in deiner primären Verantwortung? Das
0: ist natürlich eine Vorbereitung der Expedition, muss das wissenschaftliche Programm aufgestellt werden und zwar so, dass das hinterher auch den, den besten wissenschaftlichen Output liefert, so dass wir, uns, dass wir die Ziele auch erreichen können, die wir uns vorgenommen haben. Da sind also jahrelang an Arbeit, die wissenschaftliche Landschaft zu strukturieren und mit den Experten der verschiedenen Fachgebiete überhaupt erstmal einen Plan zu machen. Während der Expedition äh, geht es dann natürlich auch darum, dieses Programm zu implementieren, darauf alles so einzurichten, dass die Messungen so stattfinden können auf dem Eis draußen, äh, wo ja ein Großteil unserer Arbeit stattgefunden hat, dass das geht und dann die ganze Verantwortung für die Sicherheit der Expeditionsteilnehmer, ähm, dass äh, alle gesund und äh, heile aus der Arktis wieder zurückkommen und wirklich in jedem einzelnen Moment sichergestellt ist, während die Teams da draußen auf dem Eis arbeiten, dass die da auch sicher arbeiten können. Und die Verhältnisse in der Arktis ändern sich zum Teil sehr, sehr schnell. Die Eisbedingungen ändern sich sehr schnell. Es gibt riesige Eisdynamiken, wenn plötzlich alles aufbricht. Es gibt schnelle Wetterumschwünge und es gibt natürlich Eisbären, die da draußen rumlaufen. Und da muss man permanent den Arbeitsplan anpassen an
1: die Bedingungen, wie sie gerade herrschen da draußen. Aber gerade auch die, was du eingangs gerade gesagt hast, die wissenschaftliche Vorbereitung, diese Abstimmung, das Ausarbeiten der, ja, der Forschungsprojekte, die da umgesetzt werden sollen. Das muss ja für einen Wissenschaftler eigentlich ein absoluter Traum sein, oder? Also ich ja. habe mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schon gesprochen in meinem Leben für verschiedene Podcasts. Hm. Und ich höre da so oft, naja, erzähle ich jetzt auch nichts Neues. Mittlerweile ist es oft auch nicht so leicht, war vielleicht auch noch nie leicht, Forschungsgelder zu bekommen. Hm. Viele sind froh, wenn sie überhaupt mal irgendwo raus können und eine Feldforschung betreiben hm. dürfen. Und du bist da ein Jahr lang unterwegs und bereitest auf internationaler Ebene vor, was jetzt genau die Prioritäten sind und wie das alles anzugehen ist. Das
0: war großartig. Das war das war <lacht> äh, absolut überwältigend, diese Phase. Ja. Es ist immer schwer, Ressourcen für seine Forschung zu bekommen. In Mosaik war der Trick, dass wir in, zunächst mal in Deutschland vom Ministerium, von der Helmholtz-Gesellschaft auch, das ist die Mutter, die Dachgesellschaft für das Alfred-Wegener-Institut, den Rückhalt bekommen haben und die Finanzierung bekommen haben, um etwa die Hälfte, gut die Hälfte dieses Projektes zu bezahlen. Wenn mal jemand diesen Batzen Money-Geld auf den Tisch legt, dann gewinnt es an Glaubwürdigkeit. Und dann springt die anderen Partner alle auf, dann sehen die anderen Nationen, das findet wirklich statt, das ist die Chance, das ist unsere Chance, ganzjährig in der Arktis zu forschen und es wird sowieso stattfinden, entweder mit uns oder ohne uns und dann, dann, dann so sagen Momentum. die anderen Nationen auch, äh, da wollen wir in jedem Falle dabei sein und ja. dann kommt die restliche Finanzierung eben von den anderen 20 Partnerländern zusammen. Wir hatten einen Budgetbedarf von über 140 Millionen Euro, das ist eine ganz schöne Hausnummer für ein Wissenschaftsprojekt, aber das haben wir dann in dieser Phase eben auch zusammenbekommen. Mhm.
1: Gut, also dafür warst du zuständig, für die Sicherheit vor Ort hast du alles aufgezählt, also genug zu tun. Ich gehe deswegen mal davon aus, dass für deine eigene Forschung als Atmosphärenphysiker da jetzt nicht so viel Zeit geblieben ist. Wir sind ja immer im Team unterwegs und ja. das, äh, ich habe ja hier
0: am Alfred-Wegener-Institut auch ein gutes Team, meine äh, Atmosphärenforschungsektion. Und da sind natürlich ganz viele Leute äh, sehr aktiv in der Forschung und wir besprechen gemeinsam die Strategien und unseren eigenen Wissenschaftsplan auch, sodass auch die Forschung, die mir am nächsten liegt, nicht zu kurz gekommen ist. Aber natürlich als äh, Leiter von dem Gesamtprojekt habe ich immer sehr darauf geachtet, dort nicht aufzutreten als ein Anwalt der Atmosphären des Atmosphärenforschungsanteils der Expedition das wäre total unausgewogen und unangemessen gewesen sondern wirklich äh, als ein Anwalt dafür dass wir alle Bereiche gleichberechtigt äh, abdecken können die Ressourcen gleichmäßig über die Bereiche verteilen so dass wir als großes und ganzes die besten Antworten auf unsere Fragen kriegen
1: diese Fragen und die Suche nach Antworten habt ihr wahnsinnig lange vorbereitet mit vielen Ressourcen ich kann mir vorstellen, als es dann irgendwann endlich mal so weit war, dass du dich auf das Schiff begeben hast und das auch der Tag des Aufbruchs mhm angerückt ist, dass da einfach nur wahrscheinlich von morgens bis abends Gänsehaut bestand, oder? ja Was die, war das für ein Tag?
0: Die, die Phase in Tromsø, wir sind ja von Tromsø in Nordnorwegen ja. aufgebrochen, am 20. September abends und die zwei Wochen davor in Tromsø schon sind wir ins immer schnellere Rotieren gekommen. Wir wussten, mhm. dann geht's los und da muss alles an Bord sein. Wir hatten unfassbar viel Material dabei, so voll war das Schiff noch nie. Wir mussten Tetris spielen, um alles an Bord unterzukriegen die, die Planungszeiteinheiten wurden immer kürzer und kürzer und es rotierte. Und dann kommt dieser Moment das Schiff schmeißt die Leiden los. Wir haben nochmal getutet dann sind aufgebrochen. Und dann sind wir im offenen Ozean, das Heckwasser verschwindet in der Dunkelheit hinter einem und äh, plötzlich spielt das alles keine Rolle mehr. Man kann nichts mehr nachholen, man kann sich, man braucht sich nicht mehr zu überlegen, oh, was bräuchten wir eventuell doch noch, was habe ich noch vergessen, das ist sowieso alles sinnfrei, man, äh, wir müssen jetzt mit dem Leben, was wir haben. Und das breitet eine enorme Ruhe aus. Also so plötzlich bin ich so richtig auch zu mir gekommen und äh, bin mit großer Ruhe diese Expedition angegangen, denn es war auch klar, dass ist ein Marathon und kein Sprint und man mhm. muss sehen, dass man die Dinge nicht überstürzt, nicht übereilt, sondern jetzt sehr planvoll und sehr systematisch angeht, damit wir in dieser wichtigen Anfangsphase der Expedition die richtigen Entscheidungen treffen, die gut überlegten Entscheidungen, welche Eisscholle nehmen wir, wo lassen wir uns festfrieren, welche, in welcher Region wollen wir aufbrechen und äh, das braucht nicht Hektik, sondern Ruhe und gute Gespräche mit den ganzen verschiedenen Menschen an Bord.
1: Welche Eisscholle nehmen wir? Wo lassen wir uns festfrieren? Das ist ja auch keine alltägliche Frage, mit der man ja. sich so beschäftigt. Nach welchen Kriterien sucht man denn so eine Eisscholle aus? Ja,
0: wir brauchten äh, ein Stück Eis, was uns die Stabilität gegeben hat, um da unser ganzes Forschungsstädchen drauf aufzubauen. Denn wir haben für dieses Jahr wirklich eine ganze Forschungsstadt auf das Eis gebaut, mit Stadtteilen für die verschiedenen Disziplinen, Mad City für die Atmosphärenforschung, Balloon Town für unsere Fesselballone, Ocean City für die Instrumente, die durch das Eis in den tiefen Ozean reingehängt wurde, Rof die für unseren Tauchroboter, viele, viele Stadtteile. Und dazu braucht es eine stabile Eisscholle, ein stabiles Stück Eis. Das Schiff muss auch von Anfang an erstmal fest und stabil im Eis liegen, damit wir unser Stromnetzwerk, kilometerlange armdicke Stromleitungen aufs Eis legen können, all sowas. Mhm. Nun sind wir aber im Jahr 2019 aufgebrochen. Das war einer der wärmsten Sommer in der Arktis. Und was wir vorgefunden haben, war überhaupt nichts äh, von stabilem Eis. Das war im Gegenteil völlig aufgeschmolzenes, erodiertes Eis. Es hat im Anfang dem Schiff gar keinen Widerstand entgegengesetzt. Und äh, es sah erstmal sehr deprimierend aus, ob wir überhaupt irgendwo Eis finden würden, an dem wir anfangen können. Glücklicherweise haben wir dann doch relativ schnell mit Hilfe von Satellitenfernerkundungsdaten, die schwer zu interpretieren sind, äh, eine ausgezeichnete besondere Eisscholle gefunden wahrscheinlich das einzige Stückchen stabiles Eis in diesem gesamten Sektor der Arktis äh, welches von vornherein äh, uns die Stabilität gegeben hat, die Expedition dort zu beginnen und deswegen haben wir darauf aufgebaut und haben uns dann von da aus in die weniger stabilen dünneren Eisbereiche ausgedehnt, denn die wollten wir ja auch
1: erforschen. Und wenn du sagst, das war wahrscheinlich eventuell die einzige Eisscholle, die ausreichend stabil war in dieser Sektion der Arktis. Dann noch mal zur Erinnerung, da meinst du damit, dass ihr jetzt ja auch nicht euch frei aussuchen konntet, wo ihr dieses Projekt dort oben beginnen würdet, weil ihr ja der Drift, naja, nicht folgen würdet, sondern ihr wolltet euch der Drift ausliefern. Und dementsprechend musstet ihr in einer bestimmten Gegend beginnen, damit ihr auch dort endet, wo ihr ungefähr ankommen möchtet.
0: Ganz genau, denn das ist ja der einzige äh Weg zu beeinflussen, wie diese Expedition verlaufen wird, wo sie überhaupt langdriften wird. Mhm. Nur am Anfang können wir einmal den Startpunkt auswählen, wo wir uns einfrieren lassen. Den Rest bestimmt die Natur und das Eis. Dann sind wir in den Händen der Natur und die treibt uns irgendwo hin. Nur durch die Auswahl, wo wir uns einfrieren lassen, haben wir einen Einfluss darauf, wo wir enden werden. Und deswegen war es natürlich extrem wichtig, auch in jahrelangen Vorstudien auszuwählen, in welcher Region
1: wir loslegen müssen, damit wir auch dahin kommen, wo wir hinwollen. Ist das dann aber nicht trotzdem eine wahnsinnig schwierige Entscheidung, dann irgendwann zu sagen, ja, die ist es, hier machen wir es? Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich da der Alleinverantwortliche wäre und weiß, also wenn ich jetzt eine Fehlentscheidung treffe, dann ist eigentlich alles in Gefahr, ähm, fällt schon schwer, irgendwann das abzunicken, oder?
0: Das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung gewesen. Die wichtigste Entscheidung am Anfang der Expedition, ähm, auch eine, die sehr verantwortungsbewusst getroffen werden musste. Letztlich lag sie in meiner Hand, aber ich habe sie natürlich besprochen mit vielen anderen Experten, ganz äh, wesentlich auch mit unseren russischen Kollegen, mhm. die in der Vergangenheit über Jahrzehnte kleine Forschungsdriftcamps auf dem Eis auch schon errichtet hatten. Kleine Holzhütten äh, mit einem sehr eingeschränkten wissenschaftlichen Instrumentarium, die aber daher auch eine große Erfahrung in der Beurteilung von Eisbedingungen und Auswahl von Eisschollen hatten. Deswegen äh, habe ich mich da auch sehr intensiv mit unseren russischen Kollegen, die auch mit dabei waren in dieser Anfangsphase der Expedition, besprochen. Und gemeinsam sind wir dann zu dem Schluss gekommen, die ist es. Und äh, nachdem wir das einmal beschlossen haben, ist sofort die nächste Phase der Expedition ausgebrochen. Die Teams sind ausgeschwärmt, um äh, umliegende Eisschollen zu identifizieren, wo wir weitere Satellitenstationen aufbauen wollten. Sofort äh, ging die nächste Phase
1: los und die große Hektik, um alles aufs Eis zu kriegen, bevor es stockdunkel war. Diese besagte Forschungsstadt, die bestand genau. aus Ballons, hast du angesprochen, glaube ich, um dann in der Atmosphäre wahrscheinlich das ja. eine oder andere zu messen. Es gab, glaube ich, Messtürme, diese Tauchroboter hast du angesprochen. also äh, Noch ganz viel mehr, ja. Äh, eine wahnsinnige Infrastruktur. es gibt da ja auch Visualisierung zu, so 3D-Grafiken, wo man das mal andeutungsweise I. sieht, was das alles bedeutet. Also unendlich komplex, unendlich für auch Material und Gewicht und Netzwerke aus Kabeln und äh, Signalen wahrscheinlich, die ja irgendwie zusammenwirken müssen. Und das ist ja also zum einen komplex, zum anderen befindet ihr euch natürlich auch in dieser fragilen und dynamischen Umgebung, wo sich ja alles auch ändert oder zumindest ändern kann. Deswegen die Frage welchen Gefahren oder Unwägbarkeiten musste denn diese mühsam aufgebaute Infrastruktur dort trotzen? Ja, wir haben
0: 70 Tonnen wissenschaftliche Ausrüstung äh, auf das Eis gestellt. In, mit enormen Werten natürlich. Von daher ist das eine permanente Herausforderung gewesen, ähm, das Zeug am Laufen zu halten. Und wir haben ja nicht nur unser zentrales Forschungsstädtchen aufgebaut, sondern wir haben darum herum bis zu 50 Kilometer Entfernung noch äh, mehr als 50 weitere kleine Stationen auf das Eis gestellt, die wir mit den Helikoptern während des Winters immer wieder besucht haben, um dafür zu sorgen, dass die weiterlaufen. Und das Eis ist ja eine dynamische Oberfläche. Das ist nicht so ein Stück Betonfußboden, von dem wir hier umgeben sind. Das sieht zwar manchmal für zwei Wochen so aus und dann äh, hat man eine trügerische Sicherheit. Aber es ist eine hauchdünne Eierschale von Eis auf einem tiefen Ozean. Und im Anfang war die nur 60 cm bis 80 cm dick. Da reißt das Eis immer wieder auf. Es... Äh, Kommt zu großer Eisdynamik, kommt zu Verschiebungen im Eis, auch zu Scherungen, wo äh, entlang von Scherzonen Teile unseres Forschungscamps immer wieder bis zu 600 Meter seitlich abgedriftet sind. Und einfach da draußen im in der Dunkelheit der Polarnacht verschwunden sind. Äh, und dann kommt irgendwann die Eisdynamik wieder zur Ruhe und wir müssen wieder aufbrechen, unser Instrumentarium von da hinten wieder zurückholen und äh, irgendwo näher an der Forschungsstadt wieder aufbauen. Und das Eis reißt nicht nur auf und bildet Wasser drin, sondern manchmal baut sich ein gewaltiger Druck im Eis auf. Das sieht man nicht. Und man merkt es auch gar nicht, wenn sich so ein Druck aufbaut. Aber irgendwann kann das Eis dem Druck nicht mehr standhalten. Und dann bricht es ganz plötzlich auf. Die Eisschollen brechen auf, sie stellen sich senkrecht, sie schieben sich übereinander in gewaltigen dynamischen Ereignissen. Es fängt überall an zu rumpeln und zu knallen und dann irgendwann auch an zu quietschen, wenn sich diese Eisschollen aneinander schieben. Das ist schon sehr beeindruckend, aber das bedroht natürlich die ganze Zeit auch unser wissenschaftliches Instrumentarium,
1: wenn das passiert. Ich glaube, du hast das auch aufgezeichnet einmal, ne? Ja. Ähm, können wir uns das vielleicht mal anhören? Das ist tatsächlich eine Aufzeichnung äh, einer unserer Expeditionsteilnehmerin.
0: Das habe ich nicht selber aufgezeichnet.
1: Ja. Also wir spielen es mal eben ab. Also für mich klingt das ehrlich gesagt äh, nicht so, wie ich mir jetzt Eis vorgestellt hätte, sondern eher wie eine ganz fiese, knarzende, quietschende, schlecht geölte alte Tür. Ja, es sind äh,
0: abstruse Geräusche. Äh, es gibt manchmal dieses Rumpeln und Knallen, wenn das Eis aufbricht, wenn es so in Bewegung kommt und äh, sich unter hohem Druck aneinander äh, entlang schiebt oder die Eisschollen sich übereinander schieben, dann quietscht das so absurd. Das hört sich wirklich manchmal an wie schreiende Kinder oder wie so jaulende Katzen, die ums Haus, um die Häuser ziehen. Es ist ganz irre ähm, Geräusche und das trägt alles so ein bisschen dazu bei, dass man sich äh, sehr
1: surreal eine sehr surreale Atmosphäre hat und man sich nicht mehr so auf unserem Planeten fühlt. Ich wollte gerade fragen, was das für ein Eindruck ist, wenn solche Sounds da aus der unendlichen Weite und Tiefe und ja vor allem Dunkelheit kommen. Das ist ja durchaus auch ein bisschen bedrohlich vielleicht.
0: Ja, wir wissen ja, was das ist. Ja. Ähm, aber ähm, wenn man da in der völligen Dunkelheit, der Schwärze der Polarnacht, die ja ein halbes Jahr lang geht, äh, wo überhaupt kein bisschen Licht mehr wahrnehmbar ist, unterwegs ist, fühlt man sich sowieso schon immer wie auf einem anderen Planeten. Äh, zwischen diesen skurrilen, wahnsinnigen Eisformationen, die durch den Eisdruck und den Wind entstehen. Äh, und in der äh, völligen Schwärze der Nacht dazwischen und den schwarzen, tiefen Eisebenen, die zwischen diesen Presseisrücken dazwischen liegen. Und wenn dann solche Geräusche, noch dazu kommen,
1: dann hat, hat das Ganze wirklich einen sehr surrealen, überirdischen Eindruck. Also, ihr musstet natürlich nicht nur auf solche Geräusche achten, sondern insgesamt das Eis genauestens im Auge behalten, hast du ja beschrieben. Mal schiebt es sich zusammen, mal reißt es auseinander. Aber es gab natürlich noch viele andere Dinge, auf die ihr so achten musstet und wolltet. Und du hattest vorhin auch schon ganz kurz angesprochen, dass es dort oben ja bekanntlich natürlich auch Eisbären gibt. Ähm, inwiefern war nie ein Faktor für euch?
0: Ja, das ist der Lebensraum der Eisbären. Die Zentralarktis, die leben auf dem arktischen Meereis und äh, die Eisbären sind die größten Landraubtiere. Ähm, sie haben keine natürlichen Feinde in ihrem Lebensraum und das ist ein sehr karger Lebensraum. Das heißt, sie haben sich äh, lange daran angepasst, jede mögliche Futterquelle zu erschließen. Deswegen sind sie sehr, sehr neugierig. Sie gucken alles an, ob man das nicht fressen kann. Und ein hungriger Eisbär sieht Menschen einfach als jagdbare Beute an. Ähm, am liebsten frisst er Robben, aber wenn er gerade keine Robben kriegen kann, dann sieht er auch Menschen als äh, durchaus lohnenswerte, jagbare Beute an. Das unterscheidet Eisbären von vielen anderen gefährlichen Tieren, die ja doch eher ihre Jungtiere oder ihr Territorium verteidigen. Der Bär möchte die Menschen einfach essen. Und deswegen ist ein sehr ausgefeiltes, umfangreiches Eisbär- Sicherheitskonzept. Absolute Voraussetzung dafür, dass man da auf dem Eis sicher arbeiten kann. Wir haben ständig immer wieder Eisbärbesuche gehabt, über 60 während dieser Expedition. Und das heißt, dass sie dann auch wirklich im Lager waren? Die kommen äh, immer in unser Forschungscamp, die ja. kommen zum Schiff, wenn ein Eisbär irgendwo in einem Großraum vorbeizieht, in seiner äh, ewigen Wanderung über das Eis. Sie wandern immer riesige Distanzen äh, über das Eis. Wenn er am Horizont äh, sieht, dass da irgendetwas was auf dem Eis steht, was er noch nie gesehen hat, was auch völlig anders riecht als das, was er sonst so gerochen hat, dann kommt er an und mhm. guckt sich das mal an. Das ist einfach seine natürliche Neugier. Und deswegen äh, haben wir sehr viele wunderbare Eindrücke von Eisbären gehabt. Es ist fantastisch zu sehen, wie sich diese Tiere auf dem Eis bewegen. Ganz ganz elegant, wie Katzen, eine halbe Tonne schwer, ähm, trotzdem so elegant. Äh, das ist wunderschön anzusehen, aber es ist eben
1: auch hochgefährlich. Vor allem, weil es ja, äh, haben wir ja schon besprochen und bekanntlich nun auch so ist, dass es über Monate hinweg komplett finster war. Habt ihr denn immer rechtzeitig alle Eisbären bemerkt? Immer rechtzeitig so, dass es zu keinem Unfall gekommen ist.
0: Es ist kein Mensch und auch kein Eisbär zu Schaden gekommen. Aber Wurde es mal aufregend? Ja, rechtzeitig <lacht> möchte ich nicht unbedingt sagen, wir möchten Eisbären an sich sehen, wenn sie sich im Anmarsch auf unser Forschungscamp oder auf unsere wissenschaftlichen Teams befinden, die äh, dort draußen auf dem Eis unterwegs sind. Ähm, es gab Situationen, wo wir Eisbären erst entdeckt haben, äh, wenn sie so 40, 50 Meter äh, entfernt waren. Das ist nicht zu verhindern, trotz dieses sehr ausgefeilten Eisbär-Sicherheitskonzeptes mit äh, thermischen Wärmebildkameras, die den Horizont beobachtet haben, mit Stolperdrähten, die mit Pyrotechnik ausgerüstet waren, sodass dann Leuchtraketen aufsteigen, wenn da irgendwo ein Eisbär gegenkommt. All das. Äh, Wie so
1: ein äh, Camp in einem Actionfilm abgesichert. Ja, ist es ist ja. tatsächlich. Ähm,
0: ja. Leider haben wir auch beobachtet, gerade in unseren Wärmebildkameras, mit denen man eben auch in der Dunkelheit noch sehen kann. Nicht besonders gut, weil die Hautober- oder die Felloberfläche eines Eisbären nicht sehr warm ist. Trotzdem kann man sie da drin sehen. Äh, wir, da haben wir gesehen, dass die Eisbären einfach an den Stolperdraht rangehen, in der völligen Dunkelheit davor stoppen äh, und mit der Nase an dem Stolperdraht schnuppern und dann ganz vorsichtig drübersteigen. Also die sind schon erstaunlich intelligent, diese Tiere ja. und äh, mit äh, sehr, sehr feinen Sinnen ausgestattet. Und Sie bewegen sich wirklich wie Katzen, sie schleichen sich auch an wie Katzen. Sie suchen Deckung hinter Presseisrücken, die es da überall gibt und schleichen sich unter der Deckung dieser Presseisrücken an das Forschungscamp an und deswegen leider eben auch manchmal unentdeckt. Und dann ist die letzte Instanz dieses Eisbär-Sicherheitskonzepts diejenige, die den Bären entdeckt. Das ist der Eisbärwächter auf dem Eis, der direkt mit jedem Team unterwegs ist. Das ist eine Funktion, die Rei umgeht. in den wissenschaftlichen Teams, wird immer einer ausgeguckt, der für zwei Stunden die Funktion des Eisbärwächters übernimmt, der bekommt dann die Waffe und eine Signalpistole und tut zwei Stunden nichts weiter als hochkonzentriert in die Dunkelheit zu starren, um zu schauen, ob sich nicht doch hinter dem Geflurrer an Eiskristallen, die sich da meistens in der Luft befinden, irgendwo ein Eisbär annähert und das ist ein sehr verantwortungsbewusster Job, deswegen geht er auch Reihe um.
1: Und gelegentlich war es dann auch mal so, dass dann tatsächlich so ein Eisbär-Doppelaugenpaar in der Dunkelheit funkelte? Ja, ganz genau so.
0: Es ist schon vorgekommen, dass dann wirklich erst der Eisbärwächter im Licht seiner eigenen Stirnlampe in, in 50 Meter Entfernung den Eisbären gesehen hat. Eieiei. Das ist eine, ist eine hochgefährliche Situation. So ein Bär wird sehr schnell, wenn er aus der Entfernung sich zu einem Angriff entscheidet, dann ist er innerhalb von zwei, drei Sekunden bei den Menschen. Und in der Zeit müsste der Eisbärwächter dann in der Lage sein, den Bären im Angriff zu erschießen. Das ist deswegen eine Aufgabe, die höchste Konzentration die ganze Zeit über erfordert, damit man im Fall der Fälle sofort in Sekundenbruchteilen richtig reagiert glücklicherweise ist, sind auch alle Teammitglieder ausreichend ausgebildet und trainiert gewesen für mhm. diese Aufgabe.
1: Zum Glück äh, nicht dazu gekommen, dass ein Angriff dann erfolgt ist und dass man da irgendwie schießen muss oder erreichen. Ja. Zum Glück nicht.
0: Wir mussten schon sehr häufig äh, mit äh, Signalpistolen Blitzknallmunition abfeuern, um Eisbären zu vertreiben. Wir mhm. mussten sogar auch mal einen scharfen Schuss allerdings noch als Warnschuss abgeben, um einen Eisbären, der sich von Blitzknallmunition nicht hat vertreiben lassen, äh, dann zu versuchen abzuschrecken, was ihn ausreichend lange abgeschreckt hat, dass die Menschen sich aus dem Bereich zurückziehen konnten und alle zurück an Bord kehren konnten. Deswegen nichts passiert
1: ist, weder Bär noch Mensch. Wie viele Menschen waren eigentlich äh, auf der Polarstern untergebracht? Wir haben vorhin äh, schon erwähnt, es waren insgesamt rund 500, glaube ich, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ähm, aber es waren ja zum einen noch mehr Menschen dort. Nicht alle sind ja Forschende gewesen. Aber sie waren ja auch nicht alle gleichzeitig dort. Wir waren nicht alle gleichzeitig.
0: Zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, sind immer ziemlich genau 100 Menschen an Bord der Polarstern. Mhm. So zwischen 98 und 101 waren wir. Mhm. Äh, davon ist etwa ein Drittel Besatzungsmitglieder äh, und der Rest ist Logistik und Unterstützungspersonal und Wissenschaft. Und wir haben die Expedition in fünf Phasen organisiert, so dass die Menschen, ein Großteil der Menschen, immer wieder ausgetauscht wurden nach zwei, drei Monaten typischerweise Expeditionslänge für jeden Teilnehmer. Viele sind natürlich auch länger geblieben, ich selber ja auch. Aber dadurch sind insgesamt tatsächlich fast 500 Menschen während dieser Expedition. Direkt in der Umgebung des Nordpols auf dem Eis unterwegs gewesen.
1: Und sind dort ihrer Tätigkeit nachgegangen, ihren Forschungsprojekten. Und du eben deinen Aufgaben. Ja. Lässt sich das sagen, wie so ein Tag für dich ablief? Also ich kann mir vorstellen, aufgrund der vielfältigen Aufgaben, du musst halt die Entscheidungen treffen, Sicherheitsfragen und so weiter, Planungen, gab es wahrscheinlich keinen komplett typischen Alltag, aber wenn du das nicht alltägliche beschreiben müsstest, wie ist das so in etwa abgelaufen für dich?
0: Ja, es gibt natürlich <lacht> einen Plan dafür, wie so ein Tag ablaufen ja. sollte. Allerdings lief dann endlich doch jeder Tag anders ab. Es gibt ja jeden Tag neue Herausforderungen. Oft genug hat mitten in der Nacht das Telefon geklingelt und hat mich aus dem Bett geschmissen, wenn mhm. unsere Brückenwache beobachtet hat, dass da auf dem Eis wieder alles in Bewegung gekommen ist und wir ganz akut damit umgehen mussten und schnell ein Team zusammenstellen müssen, wecken müssen und zusammenstellen müssen, um da draußen auf dem Eis Instrumentarium zu retten, ähm, solche Dinge oder Eisbären ins Forschungskampf vorgedrungen sind. Sonst, typischerweise, geht ein Tag immer um 7 Uhr los äh, mit der Besprechung zwischen Kapitän und äh, Expeditionsleiter, also mir, ähm, und ein paar weiteren Leuten, die sich auf der Brücke treffen, um den Tagesplan zu besprechen und um zu gucken, wo Schiffsbesatzung gebraucht wird für welche Arbeiten, welche Kräne bedient werden müssen äh, im Verlauf des Tages und welche Arbeiten auf dem Eis geplant sind. Der Kapitän ist ja für die gesamten Prozesse an Bord zuständig, für die Maschinen und Instrumente für die Stromversorgung, Wärmeversorgung, für die Sicherheit des Schiffes. Während meine Verantwortlichkeit, die wissenschaftlichen Labore an Bord sind und alles, was auf dem Eis stattfindet. Die Verantwortung des Kapitäns endet an der Reling. Und das muss eng miteinander verzahnt werden. Und deswegen immer diese morgendliche Besprechung, in dem wir besprochen haben, was jetzt anliegt für den Tag. Und dann Wetterbriefing, dass wir wissen, wie es Wetter wird an dem Tag mit unseren Meteorologen. Besprechung mit unserer Helikru, welche Flüge anlegen,
1: dann Frühstück und dann geht's raus aufs Eis. Also Langeweile kam wahrscheinlich selten auf, könnte ich mir vorstellen. Ähm, gab's für dich trotzdem in diesem ganzen, du hast ja auch gesagt, nachts wurdest du oft wachgerüttelt, das Telefon klingelt, immer wieder war irgendwas, wo du Entscheidungen treffen musstest. Gab's für dich trotzdem auch mal Momente zum Innehalten, die du wirklich nur für dich hattest, wo keiner was von dir wollte, wo du nicht mehr drei Probleme parallel lösen musstest, sondern wo du dir einfach bewusst machen konntest, wow, ich bin hier gerade auf einem Schiff angedockt an der Eisscholle. Es hat zehn Jahre gedauert, bis es soweit war. Und ich trifte jetzt hier durch die Arktis.
0: Die waren tatsächlich sehr selten. Die entspannendsten Momente, muss ich sagen, waren wirklich die, wenn mal nichts konkret gebrannt hat irgendwo mhm. und ich mal Moment mich hinsetzen konnte, abends oft, nachdem die Arbeiten auf dem Eis alle vorbei waren und äh, gerade keine Katastrophen anstehen, mir eine Flasche Rotwein aufgemacht habe und an dem Expeditionsbericht, dem Buch, was ja hinterher auch dabei rausgekommen ist, geschrieben habe. Das äh, waren so die Phasen, wo ich auch mal reflektiert habe, wo wir gerade stehen, wie es so aussieht, die für mich tatsächlich entspannend waren, diese Schreibtätigkeit.
1: Und die anderen, die äh, Crewmitglieder, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie haben die entspannt? Beziehungsweise, ich, ich frage mal auch ein bisschen ketzerisch, wenn man monatelang da in Dunkelheit äh, sitzt und zusammenarbeiten will, aber auch muss und jeden Tag, ja auch auf engem Raum, gibt es auch mal so Anflüge von Lagerkoller, wo es auch mal so ein bisschen ruppig wird? Eigentlich...
0: Erstaunlich selten. Mhm. Es ist sich jeder in dem Team zu jedem Zeitpunkt bewusst, dass wir aufeinander angewiesen sind. Wir sind wirklich eine kleine Gruppe von Menschen, äh, weit weg von allen anderen in einer sehr lebensfeindlichen Umgebung. Und die nächsten anderen Menschen sind 1000 Kilometer weg und nicht erreichbar. Und uns kann auch keiner erreichen. Wir sind also aufeinander angewiesen. Und dieses Bewusstsein... Führt, glaube ich, dazu, dass Menschen sehr achtsam miteinander umgehen. Zum einen, dass sie Konflikte, die es natürlich immer mal wieder gibt. Das sind ja auch alles ambitionierte Wissenschaftler mit eigenen Interessen, wie ihre Wissenschaft vorangehen soll. Dass solche Konflikte nicht eskalieren und nicht ausbrechen, sondern sehr in gutem Umgang miteinander im Gespräch gelöst werden. Ähm, es führt auch dazu, dass man sehr genau auf die anderen achtet und mal schaut, ob es denn jedem gut geht oder ob irgendwo jemand äh, sich ein bisschen zurückzieht und vielleicht in eine schwierigere ähm, Lage gerade kommt. Der wird dann schnell wieder zurückgezogen und in soziale Aktivitäten eingebunden. Man geht sehr sorgfältig miteinander um in so einem Team und das führt auch dazu, dass wir eigentlich ähm, diese, was man sich vorstellen könnte, dass es da auch schnell mal zu Reibereien und Konflikten auf so engen Raum kommen könnte, dass das erstaunlich wenig der Fall ist. Wenn es dann mal passiert, das ist natürlich nicht ganz geht nicht ganz ohne sowas ab. Dann habe ich, äh, ich habe meine Antennen natürlich sehr sorgfältig ausgefahren, um festzustellen, ob sich irgendwo was anbade und habe die Leute auch schnell mal zusammengeholt, äh, Türen zugemacht und sowas wird dann hinter verschlossenen Türen besprochen, <lacht> äh, um solche Konflikte einzudämmen, bevor sie äh, weitere äh, Schäden
1: anrichten können oder sich ausbreiten können. Ja, weil ja klar, ihr seid natürlich da komplett aufeinander angewiesen gewesen. Genau wie ihr ja auch, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, auf diese Scholle angewiesen wart. Ähm wie hat sich die denn am Ende bewährt? Unsere Heimatscholle, unsere
0: äh, wirklich äh, ein Stück Eis, was uns sehr ans Herz gewachsen ist, was ja. wir lieben gelernt haben während dieser Expedition. Sie war unser, unsere Heimat für, für, für ein Jahr. Und äh, sie hat ihr Versprechen gehalten. Äh, diese Scholle bestand ja aus einem massiven Kern. Deswegen hatten wir sie ausgewählt, äh, der umgeben war von eher dem typischen Eis, dem dünnen, aufgeschmolzenen, erodierten Eis der Arktis, so wie wir es äh, vorgefunden haben hatten am Anfang äh, im Herbst 2019. Dieser massive Kern hat die gesamte Drift überlebt, ist auch mal gebrochen, ist aber nicht zerbrochen, ist nicht in Einzelteile auseinandergebrochen wie das gesamte umliegende Eis, sondern er hat diese Drift überlebt und er war immer noch massiv und stabil und hat eine gute Basis für unsere Forschung äh, geboten, als die Scholle äh, nach ihrem gesamten Lebenszyklus die Eiskante im Nordatlantik erreicht hat. Mhm. Dort ist er dann, wie erwartet, wie alle Eisschollen das tun, unter dem Einfluss von Dünung und Wellen auseinandergebrochen. Das war ein emotionaler Moment, als diese Eisscholle unsere Heimat äh, innerhalb weniger Stunden poff gemacht hat und zerplatzt ist. Ähm, aber sie hat tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt durchgehalten. Und wir haben bis zum allerletzten Tag auf dieser eisscholle auf diesem stück eisforschung
1: betrieben und äh, zu ihrem allerletzten tag bis aber zu ihrem allerletzten ja, tag genau und dann hieß es abschied nehmen und dann natürlich irgendwo neu noch mal andocken für die verbliebene zeit richtig wir hatten dann das war äh, im,
0: im der zweiten sommerhälfte hatten wir die eiskante erreicht haben die vollständige drift vollzogen das war im Bereich der Bandbreite, die wir so erwartet hatten von der Drift, aber auf der schnellen Seite. Wir sind relativ schnell unterwegs gewesen und haben deswegen Ende Juli, am, tatsächlich am 31. Juli, die Eiskante erreicht. Und dann ist unsere Eisscholle dort zerbrochen. Das liegt daran, dass das Eis heutzutage schon dünner und deswegen auch mobiler ist als früher. Es setzt dem Wind weniger Widerstand entgegen. Und der Wind treibt das Eis über die Arktis. Und deswegen war die Drift eher auf der schnellen Seite. Wir wollten dann aber in der zweiten Sommerhälfte, ganz wichtig, noch das Einsetzende Gefrieren äh, in den wissenschaftlichen Fokus nehmen. Denn im Sommer für erst ja das große Schmelzen des Eises vor. Das ist wirklich ein großes Schmelzen. Überall tropft es und rinnt das flüssige Wasser. Man sieht, wie das Eis verschwindet.
1: Aber irgendwann... Also in diesem Fall sieht man es wirklich, weil wir haben jetzt immer von dieser ewigen Dunkelheit gesprochen. Irgendwann hat sich natürlich auch das geändert. Ja, irgendwann ist natürlich dann äh, geht die Sonne wieder auf.
0: Ja. Und das ist ein Fest. Das ist das größte Fest in der Arktis, wenn die Sonne nach diesem halben Jahr Polarnacht plötzlich wieder über den Horizont steigt ja. und dann auch nicht wieder untergeht. Sie geht einmal auf und dann geht sie auch nicht wieder unter, wenn man direkt am Nordpol steht. Ähm, und äh, das ist eine ganz andere andere Stimmung auf dem Eis. Plötzlich ist es hell. Es wird dann auch, nicht sofort, aber einige Monate danach wird es dann plötzlich viel wärmer. Wir haben es jetzt mit Temperaturen um, die, um den Gefrierpunkt zu tun. Ziemlich genau beim Gefrierpunkt liegen die Temperaturen so auf dem Eis im, im Sommer in der Arktis. Und es ist hell. Die tiefe Sonne macht doch das Ganze in so ein warmes, orangenes Licht. Das ist eine Explosion der Farben. Überall bedeckt sich jetzt das Eis mit Schmelztümpeln. Also es schmilzt ja überall. Die Eisoberfläche fängt jetzt an zu schmelzen. Es bilden sich Seen aus Schmelzwasser, die auf dem Eis so eine türkise, grünliche, bläuliche Färbung haben. Das ist wunderschön. Und dazwischen laufen unsere Expeditionsteilnehmer in ihren orangen Anzügen rum. Und die Eisoberfläche ist im Laufe der Zeit sogar beige geworden, weil im Schmelzen Sediment an der Oberfläche sich ansammelt, was sich in ihrer Entstehungsgeschichte in dem Eis, was damals im, ins Eis eingefroren wurde. Die Dieses, was vielleicht mal irgendwie über einen Grund, Meeresgrund geschabt sind in ihrem. Genau, die Scholle. Leben das zeigt nämlich, wo die Scholle auch herkommt. Als wir sie besiedelt haben, hatte sie ja schon ein paar Monate hinter sich. Sie hat sich gebildet in den flachen Randmeeren äh, der sibirischen Arktis. Äh, und zwar dort. Diese Meere sind so flach, dass die Schollen dort tatsächlich über den Meeresgrund schleifen können. Immer mal wieder in Rücken, die sich im Meeres Grund bilden. Dabei nehmen sie Sediment und Kies auf und wir haben ganze Kieshaufen gefunden in unserer Scholle. Und das hat eben auch dazu beigetragen, dass es so Pastell-Ockertöne gegeben hat äh, im Kontrast mit diesen blauschimmernden Schmelztümpeln. Einfach
1: wunderschön im Sommer, aber eben das große Schmelzen. Macht das aber nicht auch die Arbeit auf dem Eis und auch das Fortbewegen übers Eis deutlich schwieriger, wenn es überall dann schmilzt und weich wird?
0: Zunächst mal ähm, hat man etwas weniger mit Kälte da draußen zu tun. Von daher ist es, die arbeiten auch leichter. Man äh, kann auch mal ohne Handschuhe arbeiten. Man braucht sich nicht ganz so dick einpacken. Aber natürlich, äh, irgendwann ist mehr als die Hälfte der Eisoberfläche von diesen Schmelztümpeln bedeckt. Manchmal sind es dann 70 Prozent. Es bilden sich Schmelzwasserkanäle, die die Tümpel miteinander verbinden und äh, wo auch das Schmelzwasser über die Schollenkante dann ausfließt. Und wir mussten äh, unzählige Behelfsbrücken bauen, um da überhaupt rüberzukommen. Aber Behelfs Eisbrücken mussten wir im Winter auch bauen, weil das Eis da einfach ständig aufreißt, zwar nicht schmilzt, aber reißt und wir auch über
1: diese Risse Brücken bauen mussten. Ist mal jemand reingefallen ins Eiswasser?
0: Oh ja, auch das äh, ist vorgekommen. Das ist natürlich eins der Risiken. Man überlebt in diesem eisigen Wasser nicht sehr lange. Deswegen äh, ist das auch eine der Sachen, mit denen wir uns sehr intensiv vorher auseinandergesetzt hatten. Unsere Anzüge sind schon extra für die Expedition angefertigt worden und sind so beschaffen, dass sie im Wasser noch ein Mindestmaß an Isolation bieten. Man kühlt nicht ganz so schnell aus wie in einem normalen Polaranzug. Er ist nicht wasserdicht, das ist kein Überlebensanzug, der einen trocken hält. Darin könnte man nicht arbeiten, aber er isoliert noch. Und vor allem schwimmt der Anzug. Man schwimmt in diesem Anzug wie in einer Ganzkörperrettungsweste wie ein Korken auf dem Wasser. Und wir hatten alle das Prozedere geübt, wie man sich mit kleinen Eispickeln, die wir immer dabei hatten in unserer Brusttasche, dann auch selber wieder auf die Eisoberfläche zurückziehen kann. Jeder hatte immer am Gürtel eine Wurfleine, um Kollegen aus dem Wasser zu retten, wenn jemand ins Wasser fällt. Und es sind alle Leute, die mal im Wasser versunken sind, ganz, ganz schnell wieder auf die Eisoberfläche. Gekommen und da sind eigentlich keine großen kritischen Situationen daraus entstanden.
1: Wenn wir jetzt von der Eisschmelze sprechen im Sommer, dann kommt mir natürlich auch die grundsätzliche Eisschmelze an der Arktis ins Bewusstsein. Und du bist ja nun schon, wie wir gehört haben, seit vielen Jahren immer wieder dort, seit 1992, hast du dich darüber hinaus. Auch mit den Expeditionsberichten von Jansen, den wir vorhin erwähnt haben, der ja sozusagen euer Vorbild war für dieses ganze Konzept hinter der Expedition, hast du dich auch mit auseinandergesetzt, der hat ja auch diese Eislandschaften natürlich beschrieben in seinen Berichten. Waren die Veränderungen der Arktis für euch jetzt mal jenseits von den ganzen Forschungsergebnissen, auf die würde ich natürlich gleich noch gerne eingehen, war all das mit bloßem Auge für euch auch sichtbar dort oben?
0: Absolut. Ähm, es ist dramatisch zu sehen, wie sich die Arktis schon verändert hat seit Anfang der 90er-Jahre, seitdem ich die Arktis kenne. Früher, wenn ich auf diese kleine Insel Spitzbergen gekommen bin, die liegt so auf halbem Weg zwischen dem Nordkap in Skandinavien und dem Nordpol, 1000 Kilometer vom Nordpol weg, also schon tief in der Arktis drin. Früher, wenn ich da im Winter hingekommen bin, dann war das eine tiefgefrorene Landschaft. Es gab nur Schnee und Eis, diese wunderbare Landschaft aus weißglitzernden Schneekristallen und äh, tolle blaue Eisberge, die so im Eis des Fjordes eingefroren waren. Denn in Wirklichkeit liegt die Station am Ufer eines Fjordes, der aber im Winter immer zugefroren war, der gar nicht wahrnehmbar war war großartig in der Landschaft, man konnte da einfach quer rüberlaufen. Und äh, auf diesem Fjord habe ich äh, ewig lange Skitouren und Touren mit Schneemobilen unternommen. Äh, in früheren Jahren auch weit raus auf das äh, Meereis äh, vor der Küste Spitzbergens. Wenn ich da heute hinkomme, im Winter... Dann habe ich flüssiges Wasser vor mir. Der Fjord ist seit den ganzen Jahrzehnten gar nicht mehr zugefroren. Es gibt da einfach dieses Meereis nicht mehr. Wir fahren jetzt mit Booten da lang, wo ich früher meine Skitouren gemacht habe. Und das ist einfach im Laufe meiner Lebenszeit schon passiert. Das ist sehr, sehr eindrücklich zu sehen, wie schnell der Wandel der Arktis ist. Und er ist natürlich auch präsent in der Zentralarktis, wenn man jetzt noch weiter nach Norden geht, weg von den Landmassen. Ich hatte schon erwähnt, auf nansen hat da im Winter immer wieder Temperaturen unter minus 50 Grad gehabt. In unserer Expedition war es fast durchgehend ziemlich genau 10 Grad wärmer. Wir haben Temperaturen mit knapp unter minus 40 Grad gehabt. Wir können uns äh, mit den Meereisbedingungen, die wir heutzutage haben, gar nicht mehr erklären, wie Nansen früher minus 50 Grad messen konnte. Das geht nur bei sehr viel dickerem Meereis. Sonst ist der warme Ozean viel zu dicht an, an seinen eigenen Füßen dran. Wir haben gesehen, wie schnell sich das Eis aus der Arktis zurückgezogen hat. Die Eisbedeckung der Arktis im Sommer äh, unserer Expedition war nur noch halb so groß äh, im Vergleich zu früheren Jahrzehnten. Und im Frühjahr der Expedition hat es sich schneller zurückgezogen, ist schneller geschmolzen äh, als in Irgendein Jahr davor und im Herbst hat es sich später zurückgebildet als in irgendeinem früheren Jahr. Das sind alles Anzeichen dafür, wie schnell der Wandel in der Arktis tatsächlich stattfindet und das äh, zeigt einem auch, dass wenn diese Entwicklung so weitergeht, die Arktis bereits in wenigen Jahrzehnten im Sommer jeweils komplett eisfrei werden wird, dann haben wir da einen offenen Ozean liegen. Wo nicht nur Nansen äh, über das Eis gelaufen ist, wo auch wir diesen ganzen Winter und den Sommer über jetzt auf dem Eis gearbeitet haben. Und wo er ja
1: vor 130 Jahren in seinen Berichten auch noch geschrieben hat, dass er sich dort ganz gewiss im ewigen Eis befindet. Also ja. er hat das ja auch genauso damals eingeschätzt und aus heutiger Sicht natürlich dramatisch ja, darüber nachzudenken, wie falsch er damit leider lag.
0: Ja, Nansen ist eine äh, ganz faszinierende Persönlichkeit. Er hat äh, an einer Stelle in seinem Expeditionsbericht, als er auf diesen weiten Eisflächen steht, darüber reflektiert, dass äh, bis zum Horizont äh, dieses ewige Eis liegt, was da seit Jahrtausenden liegt und was auch in Jahrtausenden da noch liegen wird, wenn, wie er schreibt, wenn die Fußabdrücke seiner eigenen Karawane längst verweht sind. Das ist mhm. auch irgendwie ein großes Zeichen dafür, wie demütig Nansen war. Ja. Aber er lag sehr falsch, denn er hat diese Zeilen geschrieben an einer Stelle der Arktis, in der heutzutage kein Eis mehr liegt, in der die Klimaerwärmung inzwischen so weit vorangeschritten ist, dass da kein Platz mehr ist für Eis. Da, wo er darüber geschrieben hat, dass da in Jahrtausenden noch
1: Eis liegen wird, vor gerade mal 130 Jahren, ist heute offenes Wasser. Ihr seid im ähm Oktober 2020 äh, zurückgekehrt. Wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung oder eigentlich einen großen Sprung nach vorn. Ähm, man könnte stundenlang darüber sprechen. Dafür möchte ich aber auch noch mal auf äh, dein Buch verweisen, ähm, wo all das ja geschildert ist. Ich spreche auch nochmal mal noch ein Beispiel hier vielleicht nebenbei an. Natürlich mitten in eurer Expedition ging es natürlich auch so richtig los mit Covid-19. Das hatte auch dramatische Auswirkungen auf das, was ihr da so gemacht habt. Ihr musstet diese ganzen jahrelang erstellten Planungen mehr oder weniger über Nacht über den Haufen werfen und alles neu erdenken neu zusammenstellen neu justieren also eigentlich auch eine wahnsinnige Krisensituation wenn man sich vorstellt was da auch alles ja, mit äh, zusammenhing also an, an Werten an Investitionen an Potenzial das man ja auch nicht äh, vergeben möchte gerade auch dieses Zusammenwirken der wissenschaftlichen Disziplinen hast du ja angesprochen ja gut jetzt rede ich doch schon wieder drüber ich wollte sagen, aber es ist äh, doch es hat mich fasziniert darüber nachzudenken was das für ein für eine Herausforderung einfach darstellte, da nicht den Kopf in den Sand oder ins Eis oder wo auch immer hinzustecken und zu sagen, mein Gott, jetzt bricht hier irgendwie das ganze Kartenhaus, was wir so mühsam äh, vorkonstruiert haben, zusammen. Wir sind jetzt eigentlich verloren, was unsere Zielsetzung anbetrifft. Das war eine, Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, es war eine schlimme Situation. Ähm, als im März 2020 die Corona-Pandemie ja doch innerhalb von wenigen Tagen komplett äh, über den Planeten gezogen ist und ganz, ganz viel zerstört hat, ähm, wir sind uns natürlich immer bewusst, in den Leben von ganz vielen Menschen ist viel zu Bruch gegangen. Viele Menschen haben äh, ihre Lebensgrundlage, ihre äh, Perspektive verloren oder auch ihr Leben. Fall, oder, oder auch ihr Leben. Ganz, ganz viele Menschen. Ähm, in dem Fall muss man sich immer noch sagen. Äh, ist die Rettung einer Expedition, muss man auch in dem Zusammenhang sehen, aber für uns war das die große Aufgabe in dieser Phase, denn wir hatten ein Team im Eis eingefroren, ein Schiff, was Versorgung brauchte, aber unsere gesamten Partner Eisbrecher, die eigentlich dann für den Sommer für die Versorgung vorgesehen waren, konnten unter den Bedingungen der, Ex der Pandemie nicht mehr eingesetzt werden, die sind in ihre Heimathäfen zurückgekehrt und konnten nicht mehr betrieben werden, weil die Sicherheitsregeln in den Ländern das nicht erlaubt haben. Unsere Flugzeugoperationen, die wir geplant hatten im April, mussten über Spitzbergen stattfinden, aber die ganze Insel ist völlig äh, abgeschottet worden und unter Quarantäne gestellt worden, weil sie Corona-frei war und sie keinen Fall einschleppen wollten. Nichts davon ging mehr. Und wir mussten alle Pläne völlig über den Haufen werfen und uns innerhalb von wenigen Wochen einen vollständig neuen Plan für die Versorgung dieser Expedition ausdenken. Und das war überhaupt nicht klar, ob uns das gelingen würde. Im Ende ist es uns gelungen, es war eine riesige Management-Herausforderung natürlich. Zunächst mal, wir hatten ein Team, was einen fertigen Plan implementieren konnte, aber wir hatten erstmal kein Team, was einen neuen Plan ausdenken konnte. Es mussten ganz viele Leute neu aktiviert werden, die die jetzt mit dran gearbeitet haben. Und jeder musste wissen, wie die Aufgaben verteilt sind, und dass die Kommunikation im Team funktioniert. Das hat im, am Ende geklappt und wir konnten die Expedition wie geplant das
1: ganze Jahr über fortführen. Aber das war während dieser Phase wirklich nicht klar. Wie zufrieden bist du aus heutiger Sicht, wenn du mal so deine Erwartungshaltung mit vor zwei, drei Jahren vergleichst mit dem Verlauf und dem Ausgang der Expedition? Wahnsinnig zufrieden. Es ist ja
0: so, wenn man sich so sowas Großes vornimmt mit so vielen Unwägbarkeiten, wo nichts planbar ist, wo man völlig in den Händen der Natur ist, wo man äh, in einer dynamischen Eisumgebung arbeitet, äh, in der kein Stein oder kein Eisblock auf dem anderen bleibt während dieser Expedition, dann ist man eigentlich auch ohne Pandemie schon froh, wenn man zwei Drittel mhm. dessen erreicht, was man sich vorgenommen hat. Wir hatten nun noch die Pandemie noch oben drauf als Herausforderung und haben aber praktisch alles erreicht von dem, was wir uns vorgenommen haben, mit einer kleinen Ausnahme einer Messlücke im Frühjahr 2020, die Corona-bedingt war. Wir mussten einmal kurz äh, zur Eiskante äh, aufbrechen, dann im Sommer, als das wieder ging mit der Polarstern, um sie dort an der Eiskante zu versorgen. Das ist die, der einzige Wermutstropfen. Und im Vergleich äh, zu den Herausforderungen, die wir hatten, bin ich unfassbar zufrieden, wie viel gelungen ist.
1: Die Auswertung von all dem, was ihr da so äh, getrieben habt, die wird natürlich jetzt wahrscheinlich, weiß nicht, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dauern. Ich kannst du gleich mal äh, mhm. selber einschätzen. Gibt es denn trotzdem schon? vorläufige Ergebnisse oder Erkenntnisse ähm, in Bezug auf die Fragestellung, mit denen ihr dort dann aufgebrochen seid, die sich jetzt schon äh, teilen lassen? Ja, natürlich ist die
0: eigentliche Zielsetzung die Verbesserung der Klimamodelle, so dass wir eine robustere Vorhersage darüber bekommen, äh, wie es mit dem arktischen Klima, aber auch mit dem Klima weltweit weitergeht, äh, je nachdem, wie wir uns jetzt entscheiden. Dieses Ziel werden wir erst in einigen Jahren erreichen. Ähm, das braucht noch ganz viel Wissenschaft. Wir haben ja aus der Arktis nicht nur äh, eine unfassbare Menge an Daten zurückgebracht. Wir haben auch äh, Zehntausende, viele Zehntausende an Proben von Wasser, äh, Eis, Schnee und Atmosphärenbestandteilen zurückgebracht. Und während wir uns unterhalten, stehen weltweit in den Laboren die Menschen und messen diese Proben durch. Denn irgendwo ist immer gerade Tag und das ist ja ein weltweitiges Unterfangen, sodass da gerade noch Mosaikproben
1: gemessen werden. Mosaik ist ja auch da wieder, sorry für die Unterbrechung, ähm ein guter Begriff, weil es ja wirklich wie so ein Puzzle ist, was sich jetzt auch nachträglich weltweit zusammensetzt und wo ja auch wieder sichergestellt werden muss, dass da nicht Labor für Labor so vor sich hin macht, sondern auch jetzt noch diese Verbindungen bestehen bleiben und diese Multidisziplinarität.
0: Absolut. Das ja. ist natürlich, die, die, das Projekt Mosaik ist ja noch nicht vorbei. Die Expeditionsphase ja. ist vorbei. Wir sind jetzt gerade gestartet. Wir sind äh, haben vollen Schub entfaltet in der wissenschaftlichen Auswertephase. Ja. Die muss aber auch hochkoordiniert stattfinden in Zusammenarbeit zwischen den ganzen Disziplinen und den ganzen ja Dutzenden von wissenschaftlichen Teams. Und äh, in, in dieser Phase befinden wir uns und wir sehen, dass äh, das schon Früchte trägt. Natürlich haben wir auch jetzt schon wirklich bahnbrechende Ergebnisse. Ein Teil davon ist schon Spruch und veröffentlicht. Vieles andere wird natürlich in den nächsten Jahren erst in die Literatur kommen. Und das ist guter Brauch aus gutem Grund in der Wissenschaft, über Dinge zu reden, nachdem sie begutachtet worden sind von Fachkollegen, damit man dann auch weiß, dass sie robust sind, nachdem sie in der wissenschaftlichen Literatur erschienen sind. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die, die wir jetzt schon berichten können, die nach einem Jahr, wir sind vor etwa einem Jahr zurückgekehrt, jetzt schon klar sind. Zum Beispiel, wir haben zum Beispiel eben dieses massive Schmelzen im Sommer gesehen. Da bin ich schon ein bisschen drauf eingegangen. Mhm. Äh, dieses frühere, frühere Rückzug des Eises im, im Frühjahr, spätere Rückbildung im Herbst. Die ganzen Prozesse, die sich im Sommer abspielen. Wir haben gesehen, äh, wie sich das Schmelzwasser, was sich aus dem großen Schmelzen im Sommer bildet, durch kleine Risse im Eis nach unten durch das Eis durchsickert und große Schmelzwasserseen aus Frischwasser von unten gegen das Eis legt. Es gibt dort wirklich Frischwasserseen, die scharf abgegrenzt sind gegenüber dem Salzwasser des Ozeans, die sich in die Topografie, in die Täler und Berge des, des Eis, der Eislandschaft von unten gegenlehnen. Und ähm, hier gibt es eine scharf abgrenzte Oberfläche. Wenn man mit dem Tauchroboter durchtaucht, dann ist das wirklich wie eine spiegelnde Fläche im Wasser, wo das äh, weniger dichte Süßwasser äh, unter dem Eis liegt und darunter dann die Ozeanschicht des Salzwassers kommt. Wir sind zum ersten Mal in der Lage gewesen, diese Prozesse im Detail zu studieren. Und sie behindern ganz stark den Fluss von chemischen Substanzen aus dem Ozean in die Atmosphäre. Das ist eine Barriere, diese Grenzfläche für den Fluss von äh, chemischen Substanzen, aber auch für den Fluss, ganz wichtig, von Impuls und Wärme. Das sind jetzt ein bisschen physikalische Begriffe, aber der Fluss von Wärmeenergie bestimmt ja ganz stark, welche äh, Temperatur sich im Klimasystem einstellt. Es ist also ein, ein ganz äh, Schlüsselprozess im, im
1: Klimasystem. Nimmt also auch Einfluss auf diese jetzt schon mehrfach erwähnten Klimamodelle, die dann wahrscheinlich justiert werden müssen. Genau, diese Prozesse sind alle noch überhaupt
0: nicht drin im Klimamodell. Es gibt kein einziges Klimamodell, was einen Frischwassersee unter dem Eis irgendwie repräsentieren würde. Das sind alles Prozesse, die da noch gar nicht drin erfasst sind, die wir jetzt genau erforschen müssen, um sie dann in die Klimamodelle reinzukriegen. Wir haben ein völlig neues, neuartiges Ökosystem, in diesen Frischwasserseen entdeckt und zum ersten Mal umfassend studieren können. Äh, vibrierendes Leben an der Grenzfläche zwischen dem Salzwasser und dem Frischwasser. Was das da eigentlich genau macht, von welchen Nährstoffen das lebt und äh, wie das funktioniert, welche Spezies da leben, das wissen wir alles noch gar nicht. Das werden wir jetzt in der Auswertung der Daten sehen. Das sind dann Mikroorganismen? Oder Mikroorganismen, Myriaden von Mikroorganismen. Zum Teil passive Phytoplankton, die Phytosynthese betreiben. Äh, zum Teil Zooplankton, was äh, das Phytoplankton, also die grünen Partikel äh, auffrisst, sich auch untereinander sehr gerne auffrisst, die da also rumflitzen, wie kleine, wirklich äh, wie Myriaden von kleinen Lebewesen, die da ein ganzes neues Ökosystem an der Grenzfläche zwischen dem Süßwasser und dem äh, Salzwasser bilden.
1: Wir haben über den Rückgang des Eises gesprochen. Du hast es glaube ich auch erwähnt, dass das Eis ja nicht nur flächenmäßig abnimmt, sondern natürlich auch äh, ganz klar in der Dicke erheblich schon geschrumpft ist. Und nun ist ja auch immer wieder die Rede davon, dass wir befürchten, dass in ein paar Jahren oder Jahrzehnten die Arktis äh, tatsächlich eisfrei sein könnte im Sommer. Warum wäre das so schlimm? Die Arktis ist ja gar nicht so weit weg von uns. Wenn man mal
0: auf dem Globus guckt, wir sind ja hier in meinem Büro, da drüben steht einer, und wenn wir von, äh, auf diesem Globus mal von oben drauf gucken, dann sehen wir, dass die Arktis eigentlich in Wirklichkeit unser Vorgarten ist. Und äh, die Arktis ist gerade wenn wir
1: von wir hier in Europa sprechen. Wenn wir
0: von hier in Europa reden, wo wir gerade sitzen. Ja. Aber das gilt eigentlich für einen Großteil der Menschheitsbevölkerung, der nämlich ja in den Kontinenten Nordamerika, Europa und große Teile Asiens lebt, äh, wo äh, die Nordhemisphäre ist dichter besiedelt als die Südhemisphäre, wo tatsächlich ein ganz erheblicher Anteil der, der Menschen auf unserer Erde lebt. Und die sind alle betroffen von Klimaänderungen in der Arktis ganz direkt, weil die Arktis auch die Wetterküche für das Wetter und Klima der Nordhemisphäre ist. Der Temperaturkontrast, dieser Unterschied in der Temperatur zwischen der kalten Arktis und den Breiten, wo wir hier leben, den mittleren Breiten, wo es, viel, wo es ja viel wärmer ist, der treibt das Haupt- Windsystem der Nordhemisphäre an. Meistens weht der Wind aus Westen. Das ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal aufgefallen. Wenn man in 10, 12 Kilometer Höhe schaut, dann weht er sogar fast immer aus Westen. Da liegt nämlich ein ganzer ausgeprägter Westwind-Jetstream, wie wir den nennen. Sehr hohe Windgeschwindigkeiten. Und den sieht man immer wieder auch in unseren Wettervorhersagefilmen, wenn man mal die Wettervorhersage im Fernsehen guckt. Und den sieht man da deswegen, weil er eben für unser Wetter ganz bestimmt ist. Unsere Wettersysteme, die Hoch- und Triefdrucksysteme werden von Jetstreamen um die Erde transportiert. Da dieser Antrieb für den Jetstream ja der Temperaturunterschied ist, wird der Jetstream schwächer, denn die Arktis erwärmt sich schneller als der Rest der Welt, der Temperaturunterschied nimmt ab, der Motor für den Jetstream fängt an zu stottern und der Jetstream wird weniger stabil und schwächer. Er fängt mehr an Wellen zu werfen und erlaubt mehr Nord-Süd Austausch von Luftmassen anstatt von Westen nach Osten gerichteten Luftmassenaustausch. Und das sorgt für Extremwetterlagen bei uns. Wenn wir so einen Vorstoß heißer Luftmassen aus den Subtropen zu uns haben, haben wir diese heißen Phasen im Sommer, zum Teil wochenlang sehr, sehr trockene, heiße Phasen, die in den letzten Sommern schon intensiver geworden sind und die auch deswegen immer fühlbarer werden, weil die Wettersysteme von Jetstream nicht mehr so schnell um die Erde getrieben werden, sondern sich festsetzen, stationär werden und über Wochen die Aufheizung eines Kontinents erlauben. Wir haben es ganz besonders intensiv natürlich jetzt im vergangenen Sommer äh, in Kanada, in der Westküste Nordamerikas gesehen, wo sich ein Hitzedom gebildet hat, der überhaupt nicht mehr weitergezogen ist, wo Temperaturen von fast 50 Grad erreicht worden sind in Gegenden, wo es früher nie wärmer ist, 45 Grad geworden ist, wo also die bisherigen Temperaturrekorde komplett pulverisiert worden sind. Die ganze Gegend ist so ausgetrocknet, dass sie hinterher auch ganz abgebrannt ist. Und da sieht man, was äh, diese Extremwetterereignisse auch für Folgen für die Menschen haben können. Warum steigt die Temperatur in der Arktis so viel schneller als im Rest der Welt? Das ist tatsächlich eine große Frage. Wir haben natürlich ein grundsätzliches Verständnis davon. Es wirken nämlich in der Arktis viele Rückkopplungsmechanismen, Feedbackmechanismen, die dazu führen, dass eine anfängliche Erwärmung noch weiter verstärkt wird. Viele davon kann man nicht einfach verstehen, da muss man ein bisschen einsteigen in die Physik des arktischen Klimasystems. Einige kann man aber gut verstehen und die kann man gut nehmen als Beispiel, wie so ein Rückkopplungsmechanismus funktioniert.
1: Ein Beispiel, ganz, also Bekannt wäre mir diese Reflexionsfähigkeit des Eisschildes. Da haben wir es schon, das ist nämlich auch einer derjenigen... Das ist jetzt das bisschen, was ich weiß, <lacht> ja, jetzt hört es auch schon auf. Den kann man auch gut verstehen und deswegen wird er auch
0: sehr gerne immer wieder angeführt dafür, warum sich die Arktis stärker erwärmt als der Rest der Welt. Wenn sie sich erwärmt, schmilzt das Eis. Unter dem weißen Eis kommt die dunkle Ozeanoberfläche zum Vorschein. Oder wenn das Eis auf Land auflag, dann eben die dunkle Landoberfläche. Und die Sonne, die da drauf strahlt, wird zu einem größeren Anteil absorbiert und wird in Wärme umgewandelt, es wird weniger zurückgestrahlt und deswegen heizt das die Erwärmung noch weiter an. Um ehrlich zu sein, ist das einer der weniger wichtigen Feedback-Mechanismen, ja, aber es ist immerhin einer, den man schnell verstehen kann. Die anderen, da, da müssten wir jetzt ein bisschen länger drüber reden. Die funktionieren aber vom Prinzip her genauso. Eine anfängliche Erwärmung wird verstärkt und
1: führt dazu, dass es noch mal wärmer wird. Und in diesem Zusammenhang, also wenn diese, dieser Schwung, der sich da sozusagen aufbaut, an Entwicklungen, die sich dann immer schwerer ja auch aufhalten lassen, in diesem Zusammenhang fallen ja dann auch des Öfteren diese Begriffe wie Kipppunkte, ja. wo wir bestimmte Schwellen zu überschreiten drohen, die, wenn die einmal überschritten sind, eigentlich eine Umkehr dieser Entwicklung unmöglich machen. Das ist leider so. Es
0: gibt im äh, Klima der Erde eine ganze Reihe solcher Kipppunkte, wo Dinge einmal umkippen können. Und dann, wenn wir das Klima gar nicht mehr weiter aufheizen, es trotzdem sich nicht wieder zurückbildet. Sogar wenn wir unser CO2, was wir in die Atmosphäre freigesetzt haben, über lange Jahrzehnte irgendwie da wieder rauskriegen würden, würde an der Stelle das Klimasystem nicht zurückkehren in unseren heutigen Zustand. Ein möglicher Kipppunkt ist eben gerade das Verschwinden des arktischen Meereises. Der ist zumindest theoretisch denkbar. Ich beschreibe das mal kurz. Wenn die Arktis im Sommer zunehmend eisfrei wird, dann kann der darunterliegende Ozean im Sommer durch die eingestrahlte Sonnenenergie immer mehr Wärme aufnehmen. Dann gehen wir in den nächsten Winter mit einem wärmeren Ozean, das kann die Gefrierprozesse im Winter unterdrücken, sodass wir in den nächsten Sommer mit einer dünneren Eisschicht reingehen, wodurch dann noch mehr Eis verschwindet. Und das kann zu einer abwärts Spirale führen, sodass es immer weniger Eis gibt und das Eis von irgendeinem Punkt an von alleine verschwindet, selbst wenn wir gar nicht mehr Treibhausgase freisetzen. Die Frage ist, sind wir da schon? Haben wir diesen Kipppunkt schon überschritten oder ist der direkt vor unserer Haustür. Und da muss ich sagen, haben wir das ist ein weiteres, jetzt schon sich abzeichnendes, ganz wichtiges Ergebnis der Expedition, in der wir jetzt ja zum ersten Mal die Gefrierprozesse im Winter umfassend beobachten konnten. Und da haben wir gute Nachrichten. Das Gefrieren im Winter ist weiterhin sehr gesund, sehr robust. Ganz viele Einzelprozesse, die wir im Einzelnen studiert und verstanden haben, tragen dazu bei, dass die Oberfläche tatsächlich sehr intensiv noch auskühlt im Winter und dass unter dem Eis sich tatsächlich eine tiefe Wassersäule 20 bis 30 Meter an Wasser äh, so weit abkühlt, dass es dem, dass es am Gefrierpunkt liegt. Das ist ein gesunder Puffer für auch noch etwas weitere Erwärmung, äh, welcher dafür sorgt, dass auch in der Zukunft das Gefrieren im Winter noch gesund sein wird und einen erheblichen Teil des immer stärkeren Schmelzen des Sommers ausgleichen und resetten kann im Verlauf des Winters. Wir haben diesen Kipppunkt noch nicht überschritten. Wir haben das noch in der Hand, ob das arktische Eis verschwindet oder nicht.
1: Also du sagst, das arktische ganzjährige Eis könnte sich noch retten lassen. Auch
0: das sommerliche Eis, das wäre dann so, dass wenn sogar mal in einem Jahr im Sommer die Arktis eisfrei wird, auch dann das Gefrieren im Winter, nach den Ergebnissen, die wir jetzt haben, robust genug sein wird, um im Winter ausreichend Eis nachzubilden, dass der nächste Sommer nicht automatisch wieder eisfrei wird. Mhm. Das könnte also sogar auch mal eine Situation geben, wo wir sporadisch immer mal wieder einen eisfreien, quasi eisfreien Sommer in der Arktis haben. Das heißt dann aber nicht, so wie wir es im Moment verstehen, dass das sofort unumkehrbar wird und der sommerliche Eis der Arktis dann ein für alle Mal verschwunden ist. Sondern wir können auch dann, wenn wir das Klimasystem stabilisieren, die Situation weiterhin stabilisieren.
1: Aber ob wir das wirklich können, das hängt ja wahrscheinlich schlussendlich vor allem davon ab, wie wir jetzt hier alle zusammen auf dieser Erde weiter agieren Und inwiefern sich dann am Ende auch die Temperaturen tatsächlich erhöhen noch in den nächsten Absolut. Jahren?
0: Absolut. Irgendwo ist dieser Kipppunkt dann doch auch überschritten. Irgendwann reicht das winterliche Gefrieren nicht mehr aus, um das sommerliche Schmelzen zu resetten. Ähm, wenn wir einem der höheren Emissionspfade folgen, also ein Szenario folgen, in dem wir noch relativ viel CO2 emittieren über die nächsten Jahre, dann wird wir einen Zustand eintreten, dass das Gefrieren im Winter nicht mehr ausreicht und wir dann wirklich äh, die Sommer ein für alle Mal eisfrei bekommen in der Arktis. Und es ist dann auch nicht von der Hand zu weisen, dass die Arktis sogar in den extremen Szenarien ganzjährig eisfrei werden könnte. Und das kann natürlich weitere Kipppunkte im Klimasystem auslösen. Da lauern so Dinge wie Zusammenbruch des grönländischen Eisschildes, Auftauen der
1: Permafrostböden und weitere. Und natürlich dann bis hin zur Gefährdung der Regenwälder, weil halt einfach alles zusammenhängt. Also so ein Minenfeld an Kipppunkten, so beschreibst du es glaube ich Irgendwo. Ganz genau, das ist so.
0: Von vielen dieser Kipppunkten wissen wir nicht so genau, ab welchem Grad der Erwärmung wir sie auslösen. Ich hatte gerade zwei schon genannt mhm. und du hattest ein paar ergänzt. Das grönländische Eisschild, wenn das verschwindet, haben wir es mit einem Meeresspiegelanstieg von fünf bis sieben Meter weltweit zu tun. Das muss man sich mal vorstellen. Das kann nicht innerhalb von Jahrzehnten passieren. Das ist schon etwas, was nur sehr langfristig passieren kann. Das Tauen der Permafrostböden kann enorme Mengen an Methan in die Atmosphäre freisetzen, was zu einem weiteren Anheizen des Klimasystems führt und in der Antarktis lauern weitere Kipppunkte. Also das sind äh, schon sehr relevante Sachen, die sich dann ändern können im Klimasystem und wir wissen nicht genau, ab welchem Grad der Erwärmung sie ausgelöst werden. Das ist wie wirklich wie so ein Minenfeld, von dem wir nicht so genau wissen, wo die Minen liegen. Aber umso wärmer wir den Planeten machen, umso tiefer laufen wir rein in dieses Minenfeld und irgendwann treten wir auf eine und die Kipppunkte beeinflussen sich gegenseitig. Es kann dann zu Kaskaden von Kipppunkten kommen. Wenn das arktische Meereis verschwindet, wärmt sich die Arktis noch stärker, Grönland kann instabil werden, der Permafrost wird instabil und diese Kaskaden von Kipppunkten, das sind die großen Unbekannten im Klimasystem. Das ist das, was wir vermeiden müssen. Sonst gleitet das Erdklima wirklich ab in einen Heißzeitzustand, den wir bisher noch nicht so gesehen haben auf dem Planeten. Und wie
1: können wir genau das verhindern?
0: Der was? Schlüssel dazu ist unsere Treibhausgasemissionen zurückzufahren. Die bekannte so Antwort auf ein scheinbar ja bekanntes Problem. Ganz genau. Das wissen wir ja nun schon auch seit dem ganzen Weilchen. Es äh, ist jetzt sehr drängend. Ab 1,5 Grad globaler Erwärmung äh, geht dieses Minenfeld los. Da stehen sozusagen die großen Schilder. Achtung, ab hier Minenfeld. Mhm. Und ich glaube, das ist keine gute Idee, da tief reinzulaufen. Aber wir laufen doch gerade ziemlich tief schon rein, oder? Wir sind doch auf dem Weg. Im Moment sind wir auf einem Weg, der uns äh, ja sogar noch äh, auf über 2-Grad-Erwärmung bringen würde. Auch mit den Ergebnissen von Glasgow jetzt, der letzten äh, UNO-Klimakonferenz, der COP26. Äh, scheint jetzt zwar, wenn man auch die freiwilligen Selbstverpflichtungen der Länder, die noch nicht ganz strikt formuliert sind, wenn man das alles zusammennimmt, den optimistischen Fall nimmt, dann kommen die 2-Grad-Erwärmung
1: in Reichweite zum ersten Mal. Aber ein optimistischer Fall ist ja bisher auch noch nie so wirklich eingetreten, oder?
0: Und das sind auch bloß die äh, erklärten äh, Emissionsreduktionen. Reduktionsziele. Das sind ja noch nicht die Maßnahmen, die den Ländern dann also auch erlauben, ihre Ziele zu erreichen. Und da brauchen wir gar nicht weit zu gucken. Sogar in unserem eigenen Land sind wir ja im Moment noch nicht auf einem Weg unterwegs, der es uns erlauben würde, unsere eigenen Reduktionsziele zu erreichen. Wir müssen jetzt zu den konkreten Maßnahmen kommen. Und das wird eher der Schlüssel sein für die nächsten Jahre, als die Ziele immer ambitionierter zu machen. Wir müssen jetzt in die Maßnahmen kommen, damit wir zumindest erstmal unsere
1: bereits erklärten Ziele erreichen. Was sind das für Maßnahmen? Wie müsste aus deiner Sicht ein Konzept, ein sinnvolles Konzept zur Reduktion unserer CO2-Emissionen aussehen? Dazu muss man sich zum einen erstmal mal klar machen, dass
0: auch das ein Marathon wird. Klimaschutz ist etwas, was uns über Jahrzehnte, über Generationen beschäftigen wird. Ein erfolgreiches Klimaschutz, Klimaschutzkonzept muss also so beschaffen sein, dass es auch über Generationen durchhaltbar ist. Und das ist es nur dann, wenn die Mehrheit der Bevölkerung dahinter steht. Denn ansonsten wird in unseren Demokratien dieses Klimaschutzkonzept einfach nicht durchgehalten werden. Deswegen ist das eine der Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Klimaschutzkonzept, dass es von der Mehrheit getragen wird. Und deswegen ist es so wichtig zu kommunizieren, den Menschen zu erklären, was es denn bedeutet, wenn wir uns jetzt nicht aufmachen und wirklich sehr massiv und sehr nachdrücklich und sehr viel schneller als in der Vergangenheit äh, unsere Treibhausgasemissionen reduzieren. Es erfordert auch, dass wir rauskommen aus unseren ideologischen Gräben, dass wir äh, Klimaschutz nicht verknüpfen mit anderen Dingen, die vielleicht bestimmte gesellschaftliche Gruppen sowieso schon immer mal gerne durchsetzen wollten, weil das auf der anderen Seite dann wieder zu Widerständen führt. Und die Menschen dann auch zu Recht sagen, ihr wollt ja unter dem Deckmantel des Klimaschutzes Dinge machen, äh, die ihr schon immer wolltet. Das wäre total der falsche Weg. Wir müssen eben uns gerade fokussieren auf die Maßnahmen, die richtig viel bringen, die
1: aber auch das Potenzial haben, eine Mehrheit
0: der Bevölkerung hinter sich zu versammeln.
1: Also die Ich wiederhole es noch weil es ja wirklich sehr wichtig ist, Maßnahmen, die viel bringen, also die effektiv sind und die mehrheitsfähig sind.
0: Genau das sind die beiden Kernpunkte. Genau.
1: Was wären das für Maßnahmen?
0: Ich glaube, okay. wir sind im Moment sehr stark dabei, uns mit großer Leidenschaft und Intensität in Diskussionen zu begeben über Dinge, wo eigentlich gar nicht so viel zu erreichen ist im Klimaschutz. Zum Beispiel. Wir haben eine sehr intensive Diskussion über ein Tempolimit auf der Autobahn. Das würde uns 0,2 bis in den alleroptimistischen Fällen 0,3 Prozent unserer deutschen Emissionen, äh, die weltweit 2 Prozent der Emissionen ausmachen, äh, reduzieren lassen. Wir diskutieren sehr intensiv äh, Inlandsflüge. Die würden nochmal 0,2, vielleicht 0,3 Prozent unserer deutschen Emissionen eliminieren können, wenn wir sie komplett verbieten würden. Da kommen Co-Emissionen dazu, so dass das eventuell ein bisschen höhere Auswirkungen hat, aber wir sprechen über Prozentbruchteile hier. Und wir stecken einen großen Teil unserer Energie in diese Bereiche. Wir müssen aber darüber reden, über die großen Bereiche, Gebäudewirtschaft, äh, Energiewirtschaft weiterhin, äh, Mobilität äh, über Tempolimit hinaus. Ähm, und ich glaube, da können sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen, wenn wir äh, über alle Sektoren einheitlich einen CO2-Preis in einer geeigneten Größenordnung aufschlagen und das Aufkommen daraus an die Bevölkerung zurückerstatten, damit das eben nicht sozial unausgewogen wird. Dann haben auch alle Menschen die Ressourcen, die Rückerstattung, die sie erhalten, reichen aus, um die erhöhten Energiekosten zu tragen. Aber jeder einzelne, kann am Ende des Jahres sogar noch mehr Geld in der Tasche haben, wenn er seinen CO2-Fußabdruck reduziert. Und das setzt die richtigen Anreize nicht nur für die einzelnen Personen, sondern insbesondere auch für die Wirtschaft. Denn dieser Prozess muss ja ganz stark getrieben werden und vorangetrieben werden von der Wirtschaft, wo ein ganz
1: erheblicher Teil unserer CO2-Emissionen entstehen. Nämlich, ich habe es mir noch mal notiert aus deinem Buch, 90 Prozent der deutschen Emissionen werden freigesetzt von folgenden Bereichen. Energieerzeugung 32 Prozent, Industrie 23 Prozent, Verkehrs 20 Prozent. Gebäudeheizung 15 Prozent, deswegen also ich muss sagen, für mich ist das, was du gerade ausführst, durchaus auch nochmal hilfreich, weil wir natürlich alle geprägt sind von den Diskussionen, die so Tag ein, Tag aus in den Medien geführt werden und wenn ich jetzt natürlich auch an den letzten Wahlkampf zurückdenke, dann fallen mir da auch Tempolimit, Inlandsflüge, das sind natürlich Stichworte, die da schnell kommen, es sind natürlich auch viele Befindlichkeiten dabei, das führt, dann haben wir auch gemerkt, unabhängig wie wir beide jetzt dazu stehen, kann man ja trotzdem gut oder auch weniger gut finden, führt aber schon auch schnell zu so einer Art Kulturkampf, habe ich das Gefühl. Genau. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass der Effekt vielleicht doch eher überschaubar ist, dann geht es am Ende wahrscheinlich eben doch darum, die zwei Säulen zu fokussieren. Wirksamkeit und Mehrheitsfähigkeit.
0: Das ist ja alles gut und schön. Wir sollen auch die kleinen Emissionsquellen nicht außer Acht lassen. Mhm. Und äh, da kann man auch schnell und viel und, und ein bisschen was gewinnen. Eigentlich nicht viel, aber man muss im Auge behalten. Manches hat
1: ja auch Symbolkraft. Das ist manchmal äh, auch nicht ganz richtig. Ja, unwichtig. aber
0: Symbolkraft kann auch nach hinten losgehen. Denn Symbole können auch zu Widerständen führen, ja. wenn die Menschen, auf die das nicht mögen, den Eindruck gewinnen, hier möchte nur jemand ein Zeichen setzen. Aber es bringt für den Klimaschutz nichts. Ich
1: will wir nur müssen. darauf hinaus, es ist ja auch immer so ein Argument, ja, wir in Deutschland sind ja auch insgesamt eigentlich gar nicht so wichtig, was die China ja. in die da, die müssen was machen. Ja, das wäre also so, eine, so eine Vorreiterrolle, eine Vordenkerposition kann ja auch ähm, positive Akzente
0: setzen. Ja, da, da müssen wir noch mal getrennt drauf zurückkommen. <lacht> wir werden in Deutschland das Klima nicht retten können alleine. Wir müssen da andere Hebel ansetzen. Mhm. Aber wie dieser Hebel funktioniert, ist, ist nochmal ein Thema für sich. Aber auch in, bei den Maßnahmen im eigenen Land müssen wir immer abwägen dazwischen, welche Widerstände wir gegen Klimaschutz erzeugen und was es uns das bringt. Und wenn es uns sehr wenig bringt, aber das Potenzial hat, einen großen Anteil der Bevölkerung gegen Klimaschutz aufzubringen da muss man sich das gut überlegen, ob das ein ob das ein guter Weg ist. Wir dürfen uns vor allen Dingen nicht der Illusion hingeben, dass wenn wir jetzt ein Tempolimit einführen und die Inlandsflüge ver verbieten, dann haben wir unser Klimaschutzproblem gelöst. Nee, nicht im geringsten. Wir haben noch nicht mal ein Prozent unseres Klimaschutzproblems gelöst. Denn wir müssen bis 2045 treibhausgasneutral werden. Wir müssen nicht ein Prozent unserer Emissionen loswerden, wir müssen sie alle loswerden. Und wenn wir den Eindruck in der Bevölkerung äh, erzeugen, ähm, dass wir, wenn wir solche Maßnahmen umgesetzt haben, die Menschen dann auch sagen, jetzt ist aber mal Schluss mit Klimaschutz, jetzt haben wir das und das schon gemacht, dann haben wir uns äh, leider keinen Gefallen getan, weil dann werden wir die wichtigen Bereiche nicht
1: angehen. Klimaschutz darf nicht nur und in erster Stelle in Verbindung gebracht werden mit Verzicht, wahrscheinlich ist das auch ein wichtiger Punkt, auch wenn wir natürlich ein umdenken und einen Bewusstseinswandel brauchen. Ähm, vor allen Dingen nicht mit einer Einschränkung äh,
0: darin, äh, dass sich jeder einzelne Mensch darüber Gedanken machen kann, wo er seine Emissionen für seinen eigenen Lebensstil am einfachsten reduzieren kann. Das sollten wir ihm nicht vorschreiben oder ihr. Das sollte in der Freiheit der Menschen bleiben. Und wenn wir einfach eine gleichmäßige Bepreisung der Emission haben, kann sich jeder überlegen, in welchem Bereich es ihm selber am wenigsten äh, wehtut, da weniger zu emittieren. Und äh, dafür in anderen Bereichen, wo es ihm das am wichtigsten ist, seinen sein Lebensstil eben noch am längsten so aufrechtzuerhalten. Äh, ich glaube, das kombiniert erfolgreichen Klimaschutz mit einem mit einer hohen Maß an Freiheit und erzeugt auch weniger Widerstände. Und wir müssen es kombinieren mit einem wirtschaftlich erfolgreichen Weg. Denn selbst wenn wir es irgendwie schaffen würden, die deutschen Emissionen von heute auf morgen abzuschalten, unter größten Verzicht, weil wir sagen, wir sind für das Gemeinwohl bereit, das zu tun, dann haben wir fürs das Weltklima immer noch nichts erreicht. Denn es sind 2% der globalen Emissionen. Wir erreichen genau dann was, wenn andere Gesellschaften auf uns gucken und sagen, schaut mal hier, in Deutschland hat es doch auch geklappt, die Emissionen zu reduzieren und die haben eine wunderbare Lebensqualität und auch einen wirtschaftlichen Wohlstand in ihrem Land aufrechterhalten. Dann werden uns andere Länder auf dem Weg folgen. Wenn wir unsere, unseren Wohlstand in Grund und Boden rammen, dadurch äh, erzeugen wir das Gegenteil. Es besteht dann die Gefahr, dass Gruppen in anderen Gesellschaften eher auf Deutschland zeigen und sagen, schaut mal, das passiert mit einem Land, wenn wir sehr massiv in Klimaschutz investieren. Und das wollen wir nicht. Und äh, deswegen müssen wir, haben wir tatsächlich die Verantwortung, einen wirtschaftlich erfolgreichen Weg zu finden. Sonst wird es global nicht funktionieren. Wie hoffnungsvoll ähm, siehst du all dem entgegen? Ähm, ich muss sagen, wir als Leute, die sich mit dem Klimasystem ja wissenschaftlich schon ein bisschen länger beschäftigen, wir sind... Wir haben eine hochtrainierte Leidensfähigkeit. und äh, sagen, wir also, haben eine, ja,
1: Frust, 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 äh, wäre für mich so die Überschrift. Unsere
0: Frustrationstoleranz ist sehr hoch. Äh, weil ja über Jahrzehnte, wir kennen das, wir wissen ja, was auf uns zukommt, seit ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das war auch in den 90er-Jahren schon klar. Und über Jahrzehnte ist sehr, sehr, sehr wenig passiert. Und im Vergleich dazu ist ja alleine in den letzten drei Jahren schon mehr passiert als in den Jahrzehnten davor. Von daher geht das in die richtige Richtung. Und äh, ich bin eigentlich Ganz optimistisch, dass wir diese Mehrheit für einen umfassenden und auch effizienten, also wirksamen Klimaschutzpfad in Deutschland bekommen, wenn wir es ideologiefrei machen und die Menschen nicht bevormunden möchten dabei. Und das, glaube ich, muss gut erklärt werden. Wir müssen ganz viel kommunizieren, wir müssen gerade auch über solche, diese Rückerstattungsmechanismen von co 2 bepreisung wirklich implementieren und zwar sehr sichtbar implementieren und dann, glaube ich, ist eine Mehrheit da erreichbar und dann sind wir auch sehr schnell äh, in eine Emissionsreduktion unterwegs.
1: CO2-Bepreisung will ich auch nochmal hinzufügen, habe ich auch aus deinen Materialien entnommen, wer sich jetzt fragt, oh mein Gott, jetzt soll das alles irgendwie auch noch mehr Geld kosten, das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, dass das ja auch ein Werkzeug hin zu Gerechtigkeit sein kann und ist, weil ja im Zweifel die Institutionen und aber auch die Privatmenschen mehr CO2 verbrauchen, die tendenziell auch wohlhabender sind und damit auch mehr Möglichkeiten haben, mobil zu sein, zu reisen und so weiter. Also im Zweifel würden diese Kosten, diese Steuern, was auch immer es dann ist, dort anfallen, wo tatsächlich auch die Möglichkeiten bestehen, diese Kosten zu tragen und wo sie natürlich, logischerweise, darum geht es ja, auch verursacht werden. Also Verursacherprinzip.
0: Es ist hochgerecht, wenn ja. wir diese Rückerstattung wirklich implementieren. Die ist ja zurzeit nur über eine Reduktion der EEG-Umlage fast nicht sichtbar implementiert. Wenn wir das aber richtig äh, machen, dann wird ein Mensch mit einem durchschnittlichen äh, CO2-Emissionen äh, am Ende des Jahres ganz genauso viel Geld in der Tasche haben wie im Moment auch. Wer weniger emittiert als der Durchschnitt, hat mehr Geld. Und wer mehr emittiert, hat weniger Geld. Ähm, Menschen mit geringem Einkommen im Schnitt emittieren weniger als Menschen mit hohem Einkommen. Das äh, ist einfach so, wenn man sich das anguckt. Der Lebensstil ist aufwendiger, es werden größere Häuser bewohnt, es werden mehr Fernreisen gemacht, es, werden, äh, es gibt eine mehr Mobilität mit schwereren, äh, mehr verbrauchenden Fahrzeugen. Ähm, so dass es nicht zu einer sozialen Unausgewogenheit kommt, sondern gerade Menschen mit geringem Einkommen würden anfänglich von diesem
1: System sogar profitieren. Ich stelle die Frage natürlich, wenn es um Klimawandel, Nachhaltigkeit geht, äh, zumeist wie hoffnungsvoll bist du, gibt es Anzeichen? Und ehrlicherweise kommt auch dann meist so eine Art von Antwort, wie die du so gerade geäußert hast, ergibt ja auch Sinn. Wenn man jetzt sagen würde, ich habe keine Hoffnung, dann könnten wir uns das alles eigentlich auch sparen, das Gespräch, die Forschung, alles drumherum. Aber gibt es konkrete Anzeichen, die dir die Hoffnung geben, dass wir schnell genug sein werden? Ich muss da noch mal nachfassen. Ja, durchaus.
0: Zum einen ähm, steht etwas vor der Tür, was eine Zeitenwende bedeuten wird. Die globalen CO2-Emissionen sind jetzt zum ersten Mal gefallen. Das hat auch immer noch mit der Corona-Pandemie zu tun. Mhm. Sie sind äh, da temporär runtergegangen. Jetzt sind wir aber schon in der wirtschaftlichen Erholungsphase nach Corona und äh, es, wir harren noch der Bestätigung. Aber es könnte jetzt sein, dass wir zum ersten Mal den Emissionspeak überschritten haben, dass wir zum ersten Mal auf dem sinkenden Pfad sind, dass sie nicht wie in der Vergangenheit von Jahr zu Jahr größer geworden sind, sondern ab jetzt von Jahr zu Jahr kleiner werden. Das wäre der erste riesige Milestone im Klimaschutz. Und zwar global betrachtet. Wir müssen jetzt noch schauen, wie es sich über die nächsten Jahre entwickelt. Der andere, die andere gute Nachricht ist, dass in Glasgow die letzten Nationen, die bisher mit Klimaschutz noch nicht so viel am Hut hatten, alle erklärt haben, dass sie auch Treibhausgasneutralität anstreben. Dass sie das Grundsatz, im Grundsatz für richtig und für wichtig halten. Inzwischen haben wir einen globalen Konsens, dass wir irgendwann treibhausgasneutral werden müssen. Dass wir also nicht mehr Treibhausgase freisetzen dürfen, als wir der Atmosphäre auch wieder entziehen. Da sind einige Länder mit ihren erklärten Emissionszielen noch äh, sehr spät treibhausgasneutral. Aber auch das ist ein konzeptioneller Wandel. Es ist nicht mehr umstritten global. Der
1: Nordstern, nach dem wir uns alle orientieren, ist zumindest jetzt der gleiche.
0: Genau, alle alle wissen jetzt, wo wir hin müssen. Und auch das stimmt mich eigentlich optimistisch. Und dann natürlich ein paar äh, konkrete Maßnahmen, die jetzt auch in Glasgow beschlossen worden sind. Das ist alles nicht genug, aber äh, Maßnahmen, die in die richtige Richtung gehen.
1: Wie war es für dich persönlich, nach diesen Erfahrungen, nach diesem Jahr zweifellos, Höhepunkt deines Lebens, nach Hause wieder zurückzukehren? Und das alles ja auch irgendwie verarbeiten zu müssen und zu wollen. Ja, das ist natürlich immer eine ganz ganz spannende, ganz merkwürdige
0: Phase, wenn man von so einer Expedition wieder zurückkommt, aus, ja. einer, aus einer vollständigen anderen Welt, nur umgeben von von Eis und Schnee, mit einzigartigen Erlebnissen jeden einzelnen Tag und mit ganz eng gewachsenen Bindungen zu den anderen Mitgliedern des Expeditionsteams. Man ist dann eine eingefrorene Gemeinschaft und plötzlich wird man wieder zurückgeworfen an Land, die... Menschen mit denen man das letzte Jahr unterwegs waren, Puff verteilen sich auf alle Welt und man selber ist wieder in einer äh, Landschaft, wo man jeden Tag äh, unzählige Menschen sieht, die man vorher noch nie gesehen hat und hinterher nie wiedersehen wird, was äh, was man gar nicht mehr gewöhnt ist äh, in so einer Expedition. Man muss sich da ganz schön gewöhnen, das ist so eine
1: Anpassungsphase. die dauert ein paar Wochen, wenn man
0: wieder zurückkommt, bis man wieder einigermaßen
1: orientiert ist. zumal auch die Freunde und die Familienmitglieder, die dich ja natürlich auch dann endlich wieder umgeben das, was du da so erlebt hast, ja zu Beginn auch gar nicht so richtig nachvollziehen können. Nicht wahr? Also du selbst bist gewachsen, hast dich verändert vielleicht auch durch diese Erfahrung. Die restliche Welt hat aber natürlich genauso weiter bestanden und weitergemacht wie zuvor auch.
0: Ja, das, das trägt natürlich auch mit dazu bei. Ähm, ich bin ja schon vielfach von Expeditionen mhm. zurückgekommen. Die meisten nicht so lang wie diese jetzt, aber deswegen kenne ich das schon so ein bisschen. Es ist immer so, dass man selber völlig neue Erlebnisse erlebt hat. Man kommt verändert zurück, aber an Land ist in Wirklichkeit ein ganz normales Jahr oder zum Teil auch nur ein paar normale Monate vergangen. Und man ist voll mit Eindrücken und möchte die erzählen, kann die aber nicht so richtig gut erzählen, weil sie sich nicht gut in Worte fassen lassen. Das braucht Zeit, man muss sie erstmal innerlich verarbeiten. Ich versuche jetzt im Anfang erstmal gar nicht ganz viel darüber zu erzählen, sondern nehmen nehm mir die Zeit, mach lange Waldspaziergänge mit der Familie und kommen dann irgendwann später ins Reden. Aber wer das noch nicht gewohnt ist, der ist erstmal selber von seiner eigenen Sprachlosigkeit ein bisschen <lacht> überrascht. Und das ist auch etwas, was man erstmal, woran man sich gewöhnen muss und was man kennenlernt. Wobei
1: muss. du ja jetzt nach dieser Expedition eine ganz besondere Herausforderung hast, weil du eben in diesem Fall nicht den Luxus hattest, erstmal das Wochen und Monate lang zu verarbeiten und in dir wachsen zu lassen und im Wald spazieren zu gehen, sondern. Es gab ja ein weltweites, gewaltiges Interesse an dem, was ihr da nun so gemacht habt und gefunden habt und erlebt habt. Und du warst ja, soweit ich das mitbekommen habe, also du hast vorhin die Expedition selbst als Marathon beschrieben, aber das, was dich danach erwartet hat, das war ja eher so ein erweiterter Sprint, oder? Äh, ja, das war schon eine sehr, sehr turbulente <lacht> Phase. Ich
0: weiß nicht, ob ich mich noch an jeden einzelnen Tag davon erinnern kann, dass so ein Geflurre in meinem Kopf die ersten also, Wochen. Ich will damit sagen,
1: Pressetermine ohne ja, Ende natürlich.
0: Ja, es war es war unglaubliches Interesse an dem, was wir gemacht haben. Ganz, ganz, ganz viel Medientermine äh, auf allen Ebenen, ganz viel Interesse aus Politik und Gesellschaft an dem, was wir gemacht haben. Vorträge ohne Ende, Interviews ohne Ende. Es, es ist auf uns alle, glaube ich, eingestürmt, es ist auf mich eingestürmt und eigentlich brauchten wir eigentlich die Phase, wieder anzukommen an Land, die wir uns nicht nehmen konnten in der Zeit. Das wurde dann in den beiden Weihnachtswochen äh, etwas ruhiger. Wir sind ja im Oktober, mit der Oktober zurückgekommen. Äh, und in den Weihnachtswochen ist es dann ein bisschen ruhiger geworden und da habe ich
1: das dann nachgeholt. Aber ich denke jetzt auch zurück an den Beginn unseres Gesprächs, als du ja auch begründet hast, warum du dich irgendwann entschieden hast, dir Themenfelder in der Physik zu suchen, die auch eine gewisse gesellschaftliche Relevanz haben und sich jetzt nicht mit mathematischen Formelspielchen äh, erschöpfen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es dir auch sehr viel bedeutet, genau dieses Interesse dann auch zu bedienen. Absolut. Und nicht Zähne und irgendwie mit zusammengezogenen Augenbrauen jetzt diese, diese ganzen Pressetermine irgendwie absolvieren zu müssen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein riesiges Potenzial, was wir mit dieser Expedition haben, denn ganz viele Menschen interessieren sich auch auf so vielen Ebenen dafür. Auch Leute, die ansonsten gar kein so hohes Interesse an dem Thema Klima oder Klimawandel oder Wissenschaft hätten, interessieren sich vielleicht eher für den Abenteueraspekt und möchten wissen, wie es mit den Eisbären da oben aussah. Und während wir darüber reden und erstmal das Interesse der Menschen haben und ihnen erläutern, was wir da so alles gesehen haben, lernen natürlich die Menschen dann auch gleich was über den Zustand der Arktis und über das Klimasystem der Arktis. Und ich glaube, das ist ein Potenzial, was wir sehr gerne nutzen, denn wirklich das A und O eines erfolgreichen Klimaschutzes ist, die Menschen, die Bevölkerung in die Lage zu
1: versetzen, verantwortungsbewusste Entscheidungen für sich selber zu treffen. Und daran arbeite ich gerne mit. Gibt so eine Art Botschaft, die du ganz bewusst versuchst, den Menschen dann jeweils mitzugeben? Außer Wissen über die Arktis, Wissen über Klimawandel. Also wenn du gerade ja ansprichst, sozusagen die individuelle, die persönliche Art und Weise, sich verantwortlich mit diesen Themen und Fragen auseinanderzusetzen?
0: Ja, ich kann nur dafür werben, ähm, sich darüber klar zu werden, was unsere Entscheidungen heutzutage für uns selber und für zukünftige Generationen bedeuten. Sich darüber so weit zu informieren, dass wir verantwortungsbewusst die Zukunft unserer Gesellschaft gestalten können. Denn in einer Demokratie macht das ja jeder Einzelne mit. Und wenn es nur alle vier Jahre in der Wahlentscheidung ist. Aber trotzdem, langfristig bestimmt das den Kurs, in dem wir unterwegs sind. Und deswegen muss die sehr verantwortungsbewusst getroffen werden. Und ich glaube das ist letztlich der Schlüssel und dafür werbe ich eben, dass sich die Menschen, jeder Einzelne mit dem Thema auseinandersetzt. Ich möchte gar nicht äh, vorschreiben oder bevormunden, was da für ein Ergebnis bei rauskommen muss, aber die Auseinandersetzung mit dem Thema, um sich verantwortungsbewusst zu entscheiden, die sollte schon jeder machen, denn die Verantwortung trägt jeder Einzelne von uns in einer Demokratie.
1: Vermisst du die Arktis schon wieder oder bist du jetzt erstmal froh, hier auch ein paar Bäume um dich rum zu haben?
0: Absolut, ich wäre schon längst wieder im Eis, äh, wenn, <lacht> wenn es nicht andere Rahmenbedingungen gäbe, doch ich äh, vermisse die Arktis auf jeden Fall.
1: Dann wünsche ich dir, dass es bald wieder möglich sein möge, dass du dorthin zurückkehren kannst, deine Forschungen fortsetzen kannst und ich werde auf jeden Fall weiterhin mit großem Interesse verfolgen, was du dort so treibst, was es vielleicht auch für neue Expeditionen in Zukunft gibt, aber natürlich in erster Linie auch, welche Veröffentlichungen noch aus der Mosaik-Expedition so resultieren werden. Das wird sich ja wahrscheinlich noch über Jahre hin erstrecken, haben wir vorhin auch schon angesprochen.
0: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Dankeschön für deine Zeit.
1: Das war mein Gespräch mit Markus Rex. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wart genauso gefesselt von seinen Berichten aus der Arktis und seid zum Schluss dann auch ähnlich wie ich ans Nachdenken gebracht worden. Und wie immer gilt natürlich, wenn euch das hier alles gefallen hat und insgesamt gefällt, dann danke ich euch für eine Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl, zum Beispiel Apple Podcast oder auch Spotify. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr sogar erwägt, Mitglied im Supporters Club zu werden und auf diese Weise unsere Arbeit zu unterstützen. Macht es gut, ciao und bis zum nächsten Mal, euer Erik Lorenz.